5: Los comunistas, aunque luchando siempre por alcanzar los objetivos inmediatos y defender los intereses cotidianos de la clase obrera, representamos a la par dentro del movimiento actual su porvenir. En Francia nos aliamos al Partido Democrático Socialista. En Suiza apoyamos a los radicales. En Polonia apoyamos al partido que sostiene la revolución agraria.
2: Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva emisión de Resistencia Modulada Venimos a inaugurar la noche. Gracias por recibirnos con los oídos abiertos a través del 96.1 de FM. Esa voz que sonó y, e hizo la apertura de esta cabina es la del perro Muchacho. Hola, pero muchacho.
5: Hola, Bere, y qué bueno que tengo estos micrófonos abiertos porque quiero recordarte a ti y a todos que nada más ridículo que esos alardes de indignación henchida y de alta moral de nuestros burgueses al hablar de la tan cacareada colectivización de las mujeres por el comunismo. No, los comunistas no tenemos que molestarnos en implantar lo que ha existido siempre o casi siempre en nuestra sociedad. Perdón.
2: Pero, pero muchacho, no, no sé a qué te refieres o tal vez sí, me extraña un poco, pensé que ya lo habíamos platicado previo a entrar. A a, este, a esta cabina, eh, pero quiero que sepan ustedes que están allá afuera escuchándonos detrás de la bocina que como están los ánimos sabíamos que esto podía pasar, la pejestroica ha llegado y toda la resistencia fue, fue hackeada literalmente por los rusos amenazan con desmantelar el Dalet si no les entre entregamos al perro muchacho que es una pieza clave para su nueva misión espacial eh, hay que decir pero muchacho eh, no queremos recordártelo pero tenemos que hacerlo para eh, la información de la audiencia que fuiste raptado por los rusos sospechamos que fuiste sometido al programa super secreto de Pavlov
5: estoy aquí por voluntad propia y quiero recordarles a todos que la moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a las antiguas.
2: Perro muchacho, tienes que darte cuenta que eso solo es un efecto, leer literatura rusa es lo que han inoculado en tu cerebro, eh, lo peor de todo es que ya no quieres consumir croquetas, tus croquetas favoritas, mi chihuahua feliz, ahora solo quieres hablar de la pero perro muchacho.
5: Apoyan al capitalismo y nosotros estamos conscientes de que libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, locutores y productores de radio, Sindicalizados y directores de estación En una palabra opresores y oprimidos Frente a frente siempre empeñados en una lucha ininterrumpida Velada unas veces y otras franca y abierta En una lucha que conduce en cada etapa A la transformación revolucionaria de todo el régimen social O al exterminio de ambas clases beligerantes
2: Perro muchacho date cuenta Date cuenta a lo largo de esta emisión Audiencia trataremos de revertir el tormento Al que fue sometido nuestro compañero por el momento, pues vamos vamos a hablar de lo que sí tenemos que hablar, que es la cuesta de enero, perro muchacho. Trata de controlar esos impulsos es que todo soviéticos que ver, rojos baby. que vienen de tu interior. Sabemos que la pejestroica está en México. Sabemos que hay sospechas de que los rusos están involucrados en el proceso electoral y que apoyan que apoyan a AMLO, Yo a no Manuel, no sé
5: nada de eso, a Andrés
2: Manuelovsky, como se ha dicho por ahí.
5: Andrés Manuelovsky, no, no lo conozco, eh, sin embargo, date cuenta de que todo tiene que ver con, con esto de lo que estamos hablando, la cuesta de enero no es más que una consecuencia del sistema que no advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar con la situación del obrero como mero instrumento de producción.
2: Pero y... muchachos, detente ahora, detente ahora, necesitas, necesitas ayuda profesional. Nosotras, nosotros te lo te, te daremos por lo menos ese apoyo Y un buen abrazo a la audiencia también no, Ahí en nuestras redes sociales Sí, perro muchacho, nuestras redes sociales Arroba Rmodulada, en Twitter Y en Facebook, Resistencia Zuckerberg Modulada un <risa> Mándele, Mándeles buenos deseos Al perro para su pronta recuperación Mientras tanto, también presentamos A la producción que está del otro lado del cristal Tobarish, Don Agustín Mulia Está en la operación de la consola Misha Alba Martínez en la continuidad, Dos Cristales Más Allá, y los compañeros, los camaradas de la producción ejecutiva, el Betoques, también está Eduardo Luis, Eduardo Luis, el Eduardo principal Listo. sospechoso de las bardas a favor de Andrés Manuel en Caracas, Venezuela. Esta, esta, es nuestra noche de hoy, jueves 18 de enero, 8 de la noche, con 11 minutos, arrancamos así la resistencia, pero muchacho, por favor, concéntrate, concéntrate en la escaleta.
5: Si no tenemos dinero, es por culpa del sistema opresor, la burguesía va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los habitantes del país, aglomera la población, centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad, y este proceso tenía que conducir tarde o temprano, y por fuerza lógica, un régimen pero, de centralización política, pero, pero, camaradas, para. no podemos permitirlo, territorio antes independientes, apenas aliados Con intereses, destinos, distintas leyes Gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias Se asocian y refunden en una nación única Hágalo usted mismo Esto es la resistencia Pero ya dejamos de tener varios colores Nos volvemos rojos Y si usted está de acuerdo, Orejovsky, Escríbanos a, a esa red social capitalista Que pronto será derrumbada Por nuestro nuevo régimen
6: Pela rua, caminhando, mas pensando en em mi amor y e vou decorando cosas serias que preciso lhe dizer Porque amo mucho, mas entendo que cansó de me esperar E é sou nada, sou tão pobre que não posso me casar Não tenho dinheiro nem nada que dar Eu tenho somente amor para amar Se ela me ama vai compreender Se não para sempre vou ter que esquecer Não tenho dinheiro nem nada que dar yo tengo solamente amor para amar Si ella me ama, va a comprender Si no para siempre, voy a que esquecer Yo e sé que a su lado Amo mucho Y e me siento tan feliz Y e sé que al decir que Sou tão pobre, seu amor já perdi, então eu queria ter de tudo por o mundo a seus pés. Mas eu nasci pobre e é por isso que sem fé ninguém me quer. Não tenho dinheiro, nem nada que dar Eu tenho somente amor para amar Se ela me ama, vai compreender Se não para sempre, vou ter que esquecer Não tenho dinheiro, nem nada que dar Eu tenho somente amor para amar Se ela me ama, vai compreender si no para siempre, poder que ser No tengo dinero ni nada que dar Yo tengo amor para amar Si él a mí ama,
7: a comprender. Resistencia. Pues. todo el mes que no hay dinero porque gastas mucho irresponsablemente Entonces llega el Llega el mes de enero y ya no tienes
5: nada de lana No no, no me afectó, porque siempre he sido pobre, pero, pero sí se nota que no hay, no hay lana en general. En otro medio de comunicación, trabajo en un periódico, allí sí me dieron un poquito de aguinaldo que se me acabó inmediatamente. Es decir, no ahorré para el mes de enero y para la cuesta de enero.
7: No gastando más de
0: lo que gano. Primero, ¿no? Saber que cuánto es lo que gano y cuánto es lo que puedo gastar. Y bueno, acordarlo con la familia, ¿no? De repente, sí, eh, eh, durante el año se priva uno de algunas cosas para ir este, pagando otras y, y, y terminar el año sin,
1: sin deudas.
2: Ahora sí que organizarse con los gastos.
8: Re Re
2: Re
1: resistencia Re movilidad.
5: Les, los encomiamos a que se cuiden de la cuesta de enero, ya que este padecimiento no únicamente produce escasez de bienes en general, más que el resto del año, sino que además, Berenice, puede llegar a producir violencia y estrés intrafamiliar.
2: Pero muchachos, y es que viene muy al caso porque en enero nos despertamos y el dinosaurio todavía estaba ahí.
5: Y seguirá por lo que veo.
2: Y seguirá, no, 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 tú Creo deberías no, estar pero... del otro lado precisamente. Yo quiero pero que no, esté, pero... no No, 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 eh, recuerda la pejestroica, ojalá nos salve de, este, de esta resaca financiera con la que nos levantamos el primero de enero las y los mexicanos azota a todos no tiene, bueno, casi a todos a la mayoría nos azota cruelmente la cuesta de enero de este 2018, tú tienes por ahí algunos datos interesantes, yo quiero decir que bueno las recomendaciones son por supuesto ya escuchábamos ahí a nuestros radioescuchas a aquellos que fuimos a entrevistar a las calles de esta ciudad de México y decían bueno pues organizarse organizarse planear bien los gastos y un un dato también interesante es no adquirir créditos en los primeros 30 días por lo menos pero muchacho.
5: Y ahora me lo dicen. Bueno, sí, tienes toda la razón. Y es que sabes cuál es otro problema que independientemente de que tú tiendas o no a organizarte, es un fenómeno que te afecta de maneras indirectas. Por ejemplo, nos platicaba nuestro buen amigo de los tacos de la esquina que él ya sabe cómo manejar la cuesta de enero, ya sabe que desde noviembre más o menos es necesario como empezar a prevenirse y hacer eh, no tantas fiestas. Es decir, no sé, cada quien tiene sus maneras de prevenirse. Dice, pero él afirma que es... Indiferente el hecho de que él se prepare o no porque va a bajar la gente.
2: Claro, pero pero también él, hasta,
5: hasta marzo dice va a empezar a llegar la gente como llegaba siempre.
2: Ya se va a empezar como a regularizar el mercado. Y eso que él si tiene, no, no
5: tiene que subir eh, los precios de los tacos porque gasolinazo además, ¿no?
2: Ajá, porque las tortillas, porque la gasolina, eh, sí sí es es todo un tema que tenemos que <risa> abrazarnos y tomarnos de las manos y saber cómo vamos a salir de esto. Y es que es inevitable, bueno, no sé si inevitable, perro muchacho, el señor de los tacos, que le mandamos un abrazo si nos está escuchando, pues lo, lo Hola, dice gallo. muy bien. Gallo, señor Gallo, un abrazo. Eh, sus, sabias, sus palabras son sabias, lo dice muy bien, pero es que a veces es casi inevitable como darle la vuelta a este sentimiento de sembrino, ¿no? a, a la onda de las comidas con los amigos, con los del trabajo, los regalitos, los intercambios. Nos vamos de boca con la cartera y despilfarramos como si fuera el último día de nuestras vidas. Y no sabemos que de pronto se nos olvida o queremos pasar un muy buen momento con nuestra familia y eso significa comidas deliciosas, gastos, gastos, gastos y pues... ...o realidad terrible, ¿no?
5: Los reyes magos no son gratis y además... Pero
2: muchacho, ¿qué estás diciendo? Por favor, los reyes magos son magos.
5: Pues si yo fuera mago también empezaría a cobrar por entrar a este país tan peligroso. Y eso pues puede reflejarse en actitudes de las personas como estrés, violencia, frustración, dolores de cabeza, literal, o sea, malestares físicos... Este mes se espera un repunte en el número de atenciones a casos de violencia intrafamiliar porque durante enero las presiones económicas por los pagos no previstos suelen generar tensión y estrés entre las parejas, dice el Centro de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Dicen que generalmente atienden de 30 a 35 casos de violencia por mes aproximadamente, pero en enero, dicen, esa cifra aumenta hasta un 45%.
2: Cifra cifra interesante, pero muchacho, díganos ustedes cómo le van a hacer enojada, frente. ¿verdad? No, no, no estoy enojada, ya estoy un poco acostumbrada los freelancers y pues personas que estamos al final de la cadena eh, financiera y laboral, pues y estamos No, no, evolutiva ah. no, al contrario, pero muchacho, pero estamos ya un poco acostumbrados, creo, no significa que duela menos, pero sí estamos un poco acostumbrados, a que sí, no, no tenemos dinero, pero sí mucho que dar.
5: Así es, muchas ganas de trabajar además Perdón, estabas dando las, las redes justo para que nos digan Cómo ustedes lidian con esta cuesta
2: Arroba R modulada en Twitter Facebook resistencia modulada Y también nos pueden llamar a la cabina Esta es una prueba para el perro muchacho Si se sabe el teléfono de la cabina
5: Pero por supuesto que sí, 55... 23-54-12. Muy bien, muy Creo bien. que acabo de dar mi celular, ¿verdad? No, si sí es el teléfono, 55-23-54-12. Llámanos, por favor, y dinos eh, cómo le haces para sortear la cuesta de enero. Tenemos a alguien que ya nos ha hablado al respecto. Se trata de un especialista que fue entrevistado por nuestra compañera Natalia Luna, el maestro José Muñoz Cota Callejas. Él es... Economista, parte de esta entrevista sonó el pasado martes, aquí tenemos el resto para que terminen de subir esa cuesta. Y recuerden que pueden escuchar Resistencia Modulada en vivo a través del 96.1 de FM, pero también en www.radio.unam.mx.
2: O también en resistenciamodulada.com.
9: Mi nombre es José Muñoz Cota Callejas, soy economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en Ciencia Política por el Colegio de México y experiencia profesional tanto en la universidad como en el sector público. Recordemos que la Cuesta de Enero es el periodo en el cual a principios de año muchas familias mexicanas especialmente se ven inmersas en una situación de no poder solventar los gastos necesarios para subsistir enero, en parte por los excesos cometidos durante la época de decembrina y se ven la necesidad de endeudarse nuevamente en enero para acabar el mes y eventualmente se equilibran. ¿Qué es lo que hacemos con el dinero extra que nos llega en la época de decembrina? Los aguinaldos o los bonos. La gente se lo gasta y generalmente se lo gasta en consumos no productivos. Llámese regalos, Cenas, vacaciones. No existe una cultura del ahorro en México. Seguimos guardando el dinero debajo del colchón prácticamente o nuestras tarjetas de débito, por ejemplo. Y lo ligo con el segundo ejemplo. porque es importante esto? Hablábamos de la inflación y la explicamos en términos llanos. Pero la inflación para nosotros es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero cada año. Cuando nos dicen que la inflación es de 7%, quiere decir que los... Los 100 pesos que traemos en la cartera, ahora valen 93 pesos al año siguiente. Entonces, la, la gente no entiende que cada año su dinero pierde valor. Ellos siguen pensando que tienen 100 pesos, pero en términos reales, con una inflación del 7%, traen 93. Entonces, yo creo que una primera lección de educación financiera para todos sería no guardar el dinero debajo del colchón, sino meterlo al banco y buscar una tasa de interés cercana al nivel de inflación para que nuestro dinero siga manteniendo el mismo poder adquisitivo. Es una idea muy básica, pero es una idea que no es popular. Ahora, la gente desconfía de los bancos con justa razón en este país, que ameritaría otro programa, supongo, otra entrevista, pero lo que sí es importante es que necesitan, necesitan guardar el valor adquisitivo de su dinero en las instituciones financieras por mayor confianza o desconfianza que haya. No va a haber otra manera de que no pierdan valor adquisitivo con los pequeños ahorros que tengan o con el dinero que puedan ahorrar, que, vamos, a niveles generales, pues es poco para las personas en este país. El mundo de las finanzas es vasto y complejo, pero en sus principios es muy básico. Existen los instrumentos ahora para que la gente pueda, pueda ahorrar eh, y pueda invertir ...con cantidades realmente mínimas... ...incluso de mil pesos... ...digo no quiero que... No, no, ...que no parezca spot... ...pero acérquense a la institución financiera... ...de confianza... ...e inviertan el poco dinero que puedan ahorrar... ...ahora... en México. ...con respecto al 60% que mencionabas... De, que, ...que trabajan en el sector informal... ...muchos de ellos... ...evidentemente no generan ahorros... ...pero también varios... sí generan ahorros... O sea, el punto es que si usted tiene, si ustedes tienen la capacidad de generar ahorros, no los metan debajo del colchón. Inviértanlos. Pueden ser cuentas de ahorro en el, en el banco y así lleguen y pregunten en los bancos. ¿eh? Por favor, yo quiero una tasa de interés que por lo menos iguale el nivel de inflación para que no pierdan el valor adquisitivo de su dinero. Hay muchos instrumentos. Pueden, pueden invertir en bonos del gobierno. No quiero que suene spot. Antes era muy riesgoso, ahora no lo es tanto. ¿Quién sabe este año? <risa> pero de cualquier manera en su institución financiera los van a orientar. Pero ahorren ese dinero. Uno muy básico y que tiene que ver con sus mamás. No gasten más de lo que ingresa. Es, digo, suena un principio lógico, pero a veces no lo hacemos y no estamos conscientes de eso. Ahora, si nos vamos a endeudar, debemos de tener... Primero debemos de endeudarnos en, en cosas que valgan la pena. No sacar por ejemplo, un bien de consumo a 18 meses que ya no va a servir al año. Pero si tenemos la posibilidad de tener ingresos extras como bonos, aguinaldos, pagar nuestras deudas. O sea, el punto de endeudarse es, es poder pagar. Y si, y si nos estamos endeudando para subsistir, bueno, francamente es un problema económico muy grave, invertir los ahorros que tenemos, por mínimos que sean, invertirlos en una institución financiera. Si tenemos ingresos extras, ahorrarlos, o pagar deudas que ya tenemos. Endeudarnos en bienes, de, en, en bienes que valgan la pena. Y no contraer deuda tras deuda. Si usted se va a endeudar, pague su primera deuda y luego vuelva a endeudar. No gaste más de lo que ingresa. Ahora, es muy fácil decirlo. La realidad social y económica de México, en su gran mayoría, es complicada y difícil. Pero siguen siendo principios que deberían aplicar. Yo no sé si se le pueda decir esto a 50 millones de personas que viven en la pobreza, pero para el otro 50, million, 50, million, 50 millones de personas, <risa> creo que sí podrían aplicar esta serie de principios en, en alguna medida. No hay otra manera de invertir. O sea, hay, hay otros instrumentos financieros informales, o sea, las tandas, <risa> las cajas de... Ah, las cajas de ahorro son un buen instrumento también. Es, pueden buscar en Internet información. Pero lo, lo peor que pueden hacer es guardar el dinero como coloquialmente se dice, debajo del colchón o en la cartera. Inviértanlo, acérquense. Es simplemente una cuestión de invertir tantito tiempo en, en entender cómo funciona. Pero recientemente en la ciencia económica ha habido <ríe> grandes avances. El último premio Nobel se le dio el Nobel por eso, por demostrar nuestras pautas, de nuestras, nuestras acciones económicas, cómo son totalmente irracionales y que están... Bueno, están, están determinadas por otros, por otras cuestiones. Pero yo esperaría que los economistas, después del tiempo invertido en la carrera, hicieran un buen uso de su dinero. No lo puedo asegurar. Por Pero es algo que se va aprendiendo. Hay, hay, hay comerciantes que, que acabaron la primaria y son unos magos de las finanzas. No, o sea, es, vaya, es, es una cuestión de aprendizaje. Es más una cuestión de experiencia más que de conocimiento.
2: Resistencia modulada. Un, dos, tres, mi ritmo. Un,
10: dos, tres, ritmo.
1: modular.
2: ¿Y ustedes qué hacen para encarar esta cuesta de enero que algunos dicen, entre ellos tú aseguras perro muchacho, que se extenderá unas semanitas más? ¿Cómo de cuánto estamos hablando?
5: Pues como mexicano te puedo decir que esto se puede extender hasta diciembre o incluso hasta el próximo enero, <risa> sí. pero dice... Es como el
2: maratón Reyes Guadalupe, exacto, algo por el estilo, ¿no? Todo lo que esté fuera de eso este, es, es abundancia, pero también podríamos bautizar el nuevo maratón de pobreza, uh -huh. ¿no? El Reyes Guadalupe, ¿qué te parece?
5: Más el gasolinazo, más... Ajá,
2: todo, ahí, ahí todo incluye básicamente todo, ¿no? Ajá.
5: Bueno, medios especializados, y si estoy entrecomillando especializados, dicen... Que la cuesta de enero se puede extender hasta marzo según especialistas en finanzas como Katy Quintero y la principal razón de esto eh, pues es la falta de planeación financiera al haber gastado de más tomando como referencia lo que se tenía contemplado todo el mundo le achaca la cuesta de enero justo a que no sabemos cómo planear nuestras finanzas. Pero lo que estábamos escuchando hace un momento es que, ok, no sabemos cómo planear nuestras finanzas, pero si a eso le agregamos que nuestro dinero se irá devaluando año con año, pues entonces estamos perdidos. El especialista hace la recomendación de meter el dinero a nuestros queridísimos bancos. Yo platiqué hace no mucho con gente de una inmobiliaria que nos decía... Que el negocio de este nuevo siglo son las inmobiliarias, es capital especulativo. Antes dice el señor, del que te platico, era muy común tener una cantidad decente de dinero, meterla al banco y ver cómo su valor se incrementaba. Uh -huh. Dice, eso ya no ocurre, lo mejor que puedes hacer es invertir en una propiedad barata, porque esa propiedad sí puede aumentar de precio después.
2: Estamos muy lejos de ser especialistas, pero recordemos, respecto a lo que dices, pero muchacho, recordemos la gran crisis... Financiera de 2008 de Estados Unidos, que pegó a todo el mundo, que fue precisamente por, las, eh, pues por el ámbito eh, de la vivienda, ¿no? Fue básicamente eso, que la gente dejó de pagar, era toda una burbuja especulativa, ¿no? Ya nos decía, nos comentaba el maestro José Muñoz en esta entrevista que acabamos de transmitir, pues que precisamente, eh, pues hay que. Ah, creo, creo que. Se me fue un poquito esa idea. Es que es complejo, es complejo estar hablando sí, sí, de, temas, de dinero de, de, ajá, de temas económicos. Pero lo que sí les podemos decir es que eh, uno de los grandes consejos, y te voy a balconear, perro muchacho, es no gastar más de lo que ganas, ¿no? También decía él por ahí. Es decir, apártate de los meses sin intereses. De pronto puede funcionar si tienes muy mucha claridad de cuánto ganas y cuánto puedes eh, invertir bueno invertir o meter en un crédito a meses sin intereses eh, si no lo sabes, primero eh, date a la tarea de saber cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus ingresos y no vayas y te compres un PlayStation que te va a salir carísimo a seis meses sin intereses, perdón, pero muchachos, PlayStation, te, acabo, patrocínanos. te acabo de ventanear.
5: <risa> la deuda promedio de un millennial, como yo, en la es de 100 mil pesos aproximadamente. Eh. Y si se confronta con los 10 mil pesos de ingreso que presentan algunos encuestados, eso en caso de que ganes 10 mil pesos por lo menos, pues entonces se tendría que destinar ese salario íntegro por un tiempo no menor a 10 meses para poder liquidar tu deuda y eso sin tomar en cuenta los intereses acumulados, según Exacto. este medio especializado del cual estoy tomando las referencias.
2: O sea, millennials que no saben siquiera que deben esa cantidad. Bueno, me acabas de sorprender Exacto. y me acabo de casi caer de la silla.
5: Y a eso agrégale que no tenemos, como decías, muchos son freelancers. Uh -huh. No hay estabilidad económica, no hay seguro social, sí, no hay prestaciones. No hay, prestaciones. No, hay, no
2: hay futuro financiero. Y menos tenemos una conciencia y educación financiera para saber estos pequeños tips de, oye, pues si sí, eh, llega tu aguinaldo, si es que eres de los afortunados en este país que tienen aguinaldo. Que
5: todavía alcanzaron aguinaldo.
2: Que alcanzaron aguinaldo lo despilfarras y llega enero te encuentras sin nada, no no hay que hacer eso, hay que planearlo hay por ejemplo también algunas aplicaciones que puedes descargar a tus teléfonos pues, para que te ayuden también a llevar esas cuentas no si bien igual no lo traes en la cabeza todo el tiempo pues puedes descargar alguna aplicación que te ayude a saber cuál es tu ingreso, metes ahí tus datos cuál es tu ingreso, cuánto puedes gastar al mes cuáles son tus gastos fijos y entonces ver cuánto de ahí tal vez tal vez podrías ahorrar que yo lo del ahorro lo cuestiono bastante, lo veo muy complicado para los sueldos y los salarios tan bajos que tenemos en este país, ¿no?
5: Primero necesitamos una aplicación para conseguir empleos, que sí las hay, ¿no? Sí Desde las hay. luego.
2: Hay aplicaciones <risa> para todo, así es que... <risa> Pero si no tengo
5: empleo, entonces no tengo celular, y si no tengo celular, entonces ¿dónde no instalo mi aplicación? Y si tengo aplicaciones y celular, pues probablemente no tenga cómo pagar el internet.
2: Pero muchacho, calma, calma. Perestroika. Perestroika, <ríe> por favor, ayúdanos. Eh, otra forma también es huir del gasto hormiga. Este gasto cotidiano que sabes, vas, te compras unos chiclitos, te compras... Eh, un refresco. Un refresquito, ¿no? Algo, cualquier cosita y lo digo en diminutivo porque así parece y es gasto hormiga. Pero al final del día uh -huh. de la semana o de la quincena, pues no. O sea, sí se acumula una buena cantidad ahí de gastos pequeños que podríamos evitar fácilmente, ¿no? Comprar el chocolate o comprarle, no sé, comprar esto mientras vas de camino a tu escuela o a tu trabajo, ¿no?
5: Conocí hace tiempo a una eh, señora, yo trabajaba en un centro comercial, y ella decía que hacía un esfuerzo titánico por cada quincena no llegar a su trabajo por lo menos los primeros tres días después de haber cobrado esa quincena en taxi. Dice, ahora voy a ahorrar y voy a hacer todo lo posible, vas a ver, ahora sí me voy a, a venir a mi, a mi trabajo, como siempre, como siempre en transporte público, pero le era muy difícil, entonces ese dinero que gastaba los primeros días de la quincena en un taxi, la desbarataban por completo.
2: Sí, claro, o sea, sí sí es cierto que los salarios están bajos, a veces no alcanzamos ni, ni a llegar a la quincena bien librados, pero pues también hay que hacer como un poco este eh, momento de reflexión, ¿no?, de... Eh, Conciencia sobre lo que estamos gastando en el día a día uh -huh. Más allá de esa super consola de moda, de lujo y de calidad perro muchacho. Gracias,
5: eh, Beren Sabes, también existe una mmm, tradición judía No estoy diciendo de ninguna manera que los judíos sean tacaños Ni estoy tratando de insinuar nada tengo entendido que es algo más allá de querer simplemente ahorrar, eso es algo que tiene un significado espiritual para ellos, pero en términos simples, ellos tienen prohibido gastar dinero el día en que lo cobran. Por lo menos los primeros dos días después de que cobras tu dinero de lo que sea, no lo puedes gastar. Qué Por algo más espiritual, te repito, filosófico en lo que ellos creen, y no sé qué facción exactamente eh, me lo dijo, pero bueno, ellos tienen esta tendencia a no gastar dinero el primer día en el que cobran porque además es el típico que te cae la quincena y ya no sabes qué hacer con ella sí, ¿no? te y quema y las puedes... manos,
2: ajá, te quema las manos. También eh, pueden echarse por ahí una lecturita de, bueno, una lecturota, la verdad, de Max Weber, ¿no? Esta, esta obra famosísima de él que en realidad son más notas al pie que texto. Esta obra de El espíritu del capitalismo el Espíritu, um, ahorita me voy a acordar bien exactamente del título, pero es precisamente, también habla habla de los protestantes y de cómo ellos pues van acumulando dinero porque tienen que ser eh, muy sobrios en su vida, no deben despilfarrar, ¿no? pero al mismo tiempo debe ten, deben tener éxito en la vida. Tener éxito en la vida significa para ellos eh, la bendición de Dios. ¿no? Y entonces, a la par de que tienes éxito porque eres bendecido y te has portado bien, por el otro lado, no puedes gastar lo que generaría un éxito laboral. Entonces se hacen, ahí está la acumulación de capital, ¿no? El espíritu del capitalismo, Max Weber.
5: Se llama la ética, la ética protestante, protestante y el espíritu del capitalismo. Ahí Muy está, bien, bre. Ahí está. Se ve que eres de políticas.
2: Soy de políticas. Yo les
5: recomiendo que lean el manifiesto comunista, queridos Orejovskis. Pero bueno, nosotros, eh, ¿sabes? Vamos a escuchar algo de música. Es jueves de Periodistas de a pie.
2: Es jueves de periodistas de a pie, una investigación bastante interesante, pero muchachos.
5: ¿Sabes quién no padece la cuesta de enero jamás? Ouch. Un expresidente, y no estoy hablando solo de un expresidente en particular, todos los expresidentes, pero este expresidente en particular se volvió millonario como muchos gracias a la presidencia de la república hizo su propio rancho, sacó a su familia de la ruina y tiene por ahí unos negocios bastante turbios, de los cuales se jacta además, ¿no?
2: Además, además de negocios, tiene una investigación de la PGR sobre precisamente este caso, estamos hablando de Vicente Fox y el trabajo radiofónico, el trabajo de investigación periodística que hacen periodistas de a pie, esta es la serie radiofónica de resistencia modulada Fox es la repetición del segundo capítulo, si mal no recuerdo, sí, esa es, vamos a escucharla. Regresamos aquí, Resistencia Modulada enfrentando la cuesta de enero 2018.
1: No como Fox. Resistencia Modulada.
4: Periodistas de a pie, periodistas de a pie y Resistencia Modulada presentan, presentan. México, México,
0: México. Vota Alianza por el Cambio,
1: Presidente Fox. Buenas noches, soy Vicente Fox Quesada, un verdadero erudito de la cultura. De la cultura.
5: Fox, el negocio, el negocio de ser presidente.
2: En agosto de 2016... Vicente Fox dio una conferencia de prensa desde su rancho en San Cristóbal, Guanajuato.
5: Frente a medios de comunicación, además de no renunciar a la pensión que recibe como expresidente de México, se rehusó a unirse a la iniciativa de transparencia 3 de 3.
4: Que promueve la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos.
11: El, el pinche x 3, 3 cualquiera se lo salta, hombre, es una mamada. Ese 3x3 es otra mamada más, una mamada más.
2: Según dijo, todos sus ingresos son invertidos en su fundación, el Centro Fox.
10: Pero
5: una investigación halló varias anomalías en las cuentas de este centro.
2: En el
4: libro Fox a la sombra del poder, los periodistas Raúl Olmos y Valeria Durán reúnen las pruebas de que el exmandatario no vive solo de su pensión.
2: Además, relatan el crecimiento de varias empresas relacionadas con él y sus allegados durante y después del sexenio.
5: Incluso hallaron empresas fantasma que han donado millones a su centro.
2: Por ejemplo, una empresa británica de
4: capital equivalente a 50 pesos ha transferido al centro Fox 200 mil dólares en dos años consecutivos.
0: Hoy estoy presidiendo este lugar, este centro Fox, es una inspiración de biblioteca presidencial como las hay en los Estados Unidos, Unidos.
5: Otra que le donó millones de pesos fue Delta Servicios del Sureste.
2: Declarada por el Sistema de Administración Tributaria, SAT,
4: como inexistente. Y hace años identificada como una de las operadoras de oceanografía, emblema de la corrupción en el sexenio foxista.
12: Ni de un lado ni de otro en la familia, eso está... Clarísimo para nosotros, cero preocupación, aquí estamos todos. Son los mismos grillos de siempre tratando de levantar polvo.
2: Fox se autonombró el hacedor del milagro de la democracia mexicana.
5: Aunque el verdadero milagro lo realizó para él y su familia, a la que rescató
13: de la quiebra.
4: Durante su mandato, no solo garantizó la propiedad de su rancho en San Cristóbal
2: y multiplicó sus negocios sino que construyó un camino pseudo-legal para captar recursos públicos a través de su fundación con objetivos privados.
5: La oficina de presidencia paga anualmente 6.3 millones de pesos a 13 trabajadores asignados al presidente y su esposa como parte de las prerrogativas para los exmandatarios.
4: Este personal en realidad trabaja en el Centro Fox, la Fundación Vamos México de Marta Sagún y el Hotel de San Cristóbal.
5: Escucha la próxima transmisión de Fox, El negocio de ser presidente, y descubre cómo logró detener la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra.
2: Guión, Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces, Héctor Castañeda, Ana Cristina Ramos y Berenice Camacho. Controles técnicos, Francisco Mejía. Producción, Héctor Castañeda.
13: Si pudiera ser un hombre de dinero,
14: nada más, para sentirme yo un millonario más.
10: Si pudiera ver por mil televisores, ¿qué haces tú?
14: Yo necesito ser un millonario más.
10: Ver en mis bolsillos, cien de a cien, mil de a mil y mucho más. Y tener mi bien, tu amor también, y ya no pido más.
15: Si pudiera ser, una vez,
10: el rey de las finanzas vivir.
15: Siempre
12: sería
14: yo, un millonario más.
10: Si pudiera ser un sería yo
3: un millonario más un millonario más
2: Charro, charrito, bécanos mucho, por favor, danos esperanzas a los bolsillos rotos y tristes de esta cuesta de enero. Bienvenido, primero que nada, a tu espacio. ¿Cómo estás?
14: Buenas noches, buenas noches a todos ahí en cabina y a la resistencia que nos escucha como cada semana. Así es, en esta cuesta de enero uno está en busca de más opciones para acrecentar el chelín que, que debería estar en la cartera.
5: ¿Qué se siente no padecer la cuesta de enero, Charro?
14: No, no, bueno, bueno, de repente se acaban las becas y son cuestas entre becas, pero bueno, todo el mundo Ajá. hay que buscarle para esos parches, bloquearlos y que no haya cuesta ni en enero ni en ninguna otra parte del año. Bien, Ajá. bécame
5: mucho, por favor.
14: Por favor. Venga, pues ahorita ya salieron para todos aquellos que están pensando estudiar en el extranjero, específicamente en España y en Holanda, les traemos un par de opciones. La primera son las convocatorias de Orange Tulip que es del gobierno de Holanda, que tienen un convenio con México y ofrecen una cantidad de convocatorias específicas para mexicanos. Hay muchas convocatorias que están abiertas de manera internacional y hay unas que están abiertas específicamente para ciertos países. En este caso, estas están reservadas para mexicanos. Y hay de todo tipo, hay para estudiar licenciaturas, para maestrías, para incluso para aquellos que andan un poco indecisos de qué estudiar y se si quieren ir un año sabático allá hablando, bueno, no tan sabático, sino no estudiar formalmente licenciatura o maestría, sino tomar cursos del idioma, conocer la ciudad, ambientarse. Entonces, hay una amplia gama de convocatorias dentro de esta de Orange Tulip y dependiendo a cuál quieran aplicar, hay diferentes fechas de cierre. Por ejemplo, para el primero de febrero cierran dos universidades sus opciones, cada una trae diferentes carreras para el primero de marzo hay tres o cinco opciones de, de, de diferentes universidades que están ofreciendo becas para estudiar para mexicanos en el caso del primero de abril es donde más eh, convocatorias hay de universidades en, en Holanda hay 20 convocatorias diferentes y para el primero de mayo hay otras dos opciones para aquellos que la ven un poco difícil esto de de aplicar y no les acaben de entender les repito, hay abierto para todo tipo llámese ciencias del comportamiento ciencias naturales, negocios, economía humanidades, derecho, ciencias sociales, teología entre otros, en varios niveles entonces pueden ir checando en el orden que están por fechas de cierre para que vayan viendo cuáles son de su interés o en cuáles podrían aplicar a grandes rasgos apoyan en descuentos en la colegiatura apoyos de manutención y en algunos casos hasta un poco de transporte de dentro de donde viven hacia, Holanda, hacia la universidad. Pero para que ustedes den una idea, están alrededor de los 15 mil euros, que a la cotización del día de hoy estaríamos hablando de un apoyo de 345 mil pesos para la colegiatura, además de cinco mil euros por año, que son alrededor de 115 mil pesos al, al día de hoy para lo que son gastos de manutención. Aunque varían en cada caso, estos son la, los montos que manejan a grandes rasgos
5: Oye, justamente hace no mucho me encontré a un buen amigo que estaba pensando estudiar una maestría, pero que también se quejaba, como muchos, de estar desempleado. Tú tienes una opción para este amigo mío, ¿no?
14: Pues bueno, este amigo tuyo, si se interesa en irse a España precisamente, ahí hay otras maestrías a las que puede checar que ya salieron las convocatorias. Sí, creo y que me es refiero... la eh, Perfecto. <risa> es la de la Fundación Carolina que salen cada año y también tienen muchas opciones. Les pusimos ya en el enlace y en las redes que les vamos a decir para que puedan dar clic y ver todas con detenimiento. Pero para que se den una idea de la cantidad de oferta que están que, que viene en esta convocatoria de Fundación Carolina 2018 para el, eh, el área de maestrías, que tiene dividido por ciencia y nuevas tecnologías. En esa opción vienen 19 convocatorias diferentes. ¡Wow! ¡Son ahí un también,
8: montón! Ajá.
14: Así es. También para aquellos que están interesados en maestrías que tengan que ver con energía, medio ambiente, sostenibilidad o infraestructuras, ahí hay 27 opciones diferentes. Para ciencias de la salud, todos aquellos que están preocupados por la salud del prójimo, y eso es lo que estudian, si dan clic en esa parte van a ver 35 opciones diferentes. Para economía, finanzas y organización empresarial hay 36 opciones. Ciencias sociales y jurídicas, 35 opciones. Artes y humanidades, 35 opciones. Y emprendimiento y videojuegos, dos opciones. ¿eh? Porque también los videojuegos hay que echarle coco y estudio y pues necesitan estar becados. Estos que acabo de mencionar, les repito, son para el área de maestría y cierran el próximo 20 de marzo del presente año, a las 9 de la mañana, hora de España. También hay doctorado, pero esas cierran el 5 de abril. En este caso hay dos opciones, y aunque también varían los apoyos, están alrededor de los 10.500 euros, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 241.500 pesos en apoyo para estudiar ya sea eh, maestría o doctorado en España, en alguna universidad de España.
2: La Fundación Carolina ya legendaria en apoyar a estudiantes a, a hacer estos, eh, pues estas movilizaciones, bueno, a moverse de lugar para estudiar en otros espacios, en otros eh, países, en otros en otros continentes, como este caso, bueno, es, específicamente en Europa, ¿no?
14: Así es, ambos son casos en Europa, pero bueno, obviamente si van hacia Holanda sí tendrán que manejar el inglés o el holandés en algunos casos. En el caso de España, pues está un poco más amable porque, bueno, el español, aunque no es el mismo, es prácticamente igual y es muy entendible. Entonces es una ventaja por ahí. Pero donde quieran estudiar, ya sea España o Holanda, pueden checar estas y otras convocatorias en las redes sociales de en Facebook y Twitter, hashtag Lecharren, hashtag Bechame mucho y en las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
5: Que son Resistencia Modulada en Facebook y R Modulada en Twitter. Muchísimas gracias, Charro, por venir a alivianar esta cuesta terrible de enero y, sobre todo, por recordarme que los videojuegos y la academia no están enemistados, Berenice Camacho. Sí, tienen futuro,
2: el ¿Tiene perro futuro muchacho. Le brillaron los tiene... ojos al perro muchacho cuando Y tan lo en en que juegos. por
14: eso los están buscando para estudiarlo. Así que, Ahí bueno, sí. seguimos en contacto y nos escuchamos, o nos vemos la próxima semana
2: nos escuchamos la próxima semana Charro muchas gracias gracias a ti también Perro muchacho es hora de partir
5: muchísimas gracias Creo a que te has re ha
2: rehabilitado de cómo iniciamos esta emisión te has rehabilitado ya no has querido eh...
5: no sé me estoy sonrojando <risa> a,
2: no sé bueno se me ocurren muchos abulgakov es un gran escritor los hermanos Rousseau, Karamazov, los ¿no? Por supuesto, sí. Dostoyevsky, este, Tolstoy. Pero Bulgakov, que es un poquito más... No, no, pero. Bulgakov también es uno de los grandes, más reciente, un poco más reciente. Pero ahí están las recomendaciones, aunque creo que ya, ya está rehabilitado, pero muchacho.
5: No lo sé, lo que acabas de decir me sonroja. Y tú entiendes... Son rojarse, <risa> implica muchas cosas, pero nosotros le cedemos estos micrófonos a nuestros amigos de cultivo de ejercios que en unos momentos más y después de terminar de desinfectarse van a analizar de manera sónica a Neptuna, Neptuna un personaje en donde coinciden y se unifican cuatro mujeres, ella camina por extraños paisajes explorando la vida humana a través de sonidos. Y vibraciones, y viene desde Guadalajara hasta el laboratorio de cultivo de ejercios.
2: Y también al cultivo de ejercios llega desde Berlín True, un proyecto interesante que viene a visitar esta cabina de resistencia modulada y después llegan los glaciares con un especial de sonidos soviéticos, la pejestroica. Ah, la pejestróica está en el aire de Resistencia Modulada, por supuesto que lo vas a escuchar, perro muchachos. Y espero que también ustedes allá afuera, del otro lado de la bocina, se queden aquí y hasta las 11 de la noche. Esto es Resistencia Modulada, gracias perro muchacho, gracias a la producción del otro lado del cristal.
5: Gracias, Berenice Kamachowski.
1: Asistencia Modular. He pensado que en grupos de cuatro o cinco familias que hubiesen perdido su vivienda, sobre todo donde hubo daño total, puedan unirse para que de forma conjunta vayan reconstruyendo las viviendas de quienes integran estos grupos de trabajo, estos grupos de cuatro o cinco familias. Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan cuatro familias y deciden entre todos construir una primera casa, se sortea la de quién, luego la que sigue, la que sigue, así las cuatro casas, y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de su vivienda.
16: el chafo, tus hijos ya son sicarios, muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz, es todo un placer y orgullo, saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón México
4: resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación.
0: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal. Pero entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad era vulnerable. Porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente, el de la seguridad, impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro
13: país. El aire que respiramos No son nubes, es contaminación
11: Yo quería sacar un permiso para poner un negocio Para todo tienes que caerte con una lana Si el
13: gobierno
12: trabajara como yo, otro gallo cantaría
11: En vez de mejorar en 20 años, la ciudad ha ido papiosa
13: Yo siento lo mismo que tú, ya basta Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo Miquel, tu precandidato Si nosotros queremos, Miquel puede
0: Mensaje dirigido a los integrantes de la convención de delegados del PRI Murina.
5: El Diplomado de Locución y Principios de Actuación Creación en Voz cambia sus fechas
6: Iniciamos el 7 de febrero
5: 240 horas con opción a titulación y para público en general
6: Lunes y miércoles de 11 a 15 horas
5: Imparte Tesa Uribe
6: Informes en www.radio.unam.mx
5: 5622-9470 Extensiones 84226 y 84229 O por WhatsApp al 552690-8793
6: Convocan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM ¿Sabías que la velocidad promedio de las avenidas de la Ciudad de México es de
4: 7 kilómetros por hora? Cambiemos la ecuación, nos tenemos que mover de manera más eficaz, una movilidad eficiente, segura, limpia... Y que disminuya los tiempos de traslado Lo que hace falta es capacidad y honestidad Esa es la ciudad que vamos a construir Una ciudad innovadora y de derechos Una ciudad con esperanza
0: Claudia Sheinbaum, precandidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México Innovación y esperanza Morena, propaganda dirigida a simpatizantes y militantes de Morena
13: Nuestra generación busca respuestas Tiene mucho que aportarle a México Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
4: Instituto Nacional Electoral. INE. Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan. Quienes quieren llegar lejos. Pero el primero de julio de 2018, todos
2: seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
13: Instituto
0: Nacional Electoral, INE.
2: Aunque al principio todas sean inmateriales, algunas ideas no se desvanecen en el aire. ¿Perteneces
17: a la comunidad universitaria y tienes un proyecto en una disciplina artística, comunicación o gestión cultural? Súbete al piso 16. El Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM ofrece, durante seis meses, espacio, asesoría talleres y la posibilidad de compartir con otros proyectos además de un apoyo económico Convocatoria 2018 Dale a tus ideas el lugar que se merecen El registro termina el primero de abril Consulta las bases en el sitio web culturaunam.mx
2: diagonal piso 16 Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Debido a los terribles fríos, han decidido cancelar la película La Forma del Agua en cines mexicanos por miedo a que la criatura que la protagoniza sufra de una severa hipotermia, además de las personas que irán a ver la película. En su lugar proyectarán Mi Pobre Angelito en Navidad y películas para niños como Frozen. Se recomienda salir bien abrigado. Un tren se descarriló en Ecatepec. Entre los escombros encontraron una familia de zarigüeyas cuya mamá se llamaba Cuca. A pesar de la tragedia, el gobierno de Ecatepec prometió la próxima inauguración de un monoriel que generaría empleos provechosos. El partido antirevolucionario institucional reveló... Que los rusos están de todos los males de México, detrás de todos los males de México. Y el próximo 18 de julio sería crucial para definir nuestro futuro capitalista. México sería convertido en la nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Mexicanas. Tus hijos irían a escuelas soviéticas y además serían vestidos de rojo. Así es que por favor, vota bien informado. Y en otras noticias les informamos que... Anaya sigue sin ir a recoger a su hijo, lo cual sigue siendo unacceptable y indignation, indignation o como se diga. En fin, seguiremos la noticia toda la semana si es necesario. Esto fue La Nota Nostra. Hasta la próxima.
1: Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nota la nostra. La nota nostra.
11: Resistencia modulada.
17: modulada.
1: <risa ILVATILIARNELA> Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. <tose falso>
18: audiosensibles inmersos en un planeta autonombrado Tierra que viaja aproximadamente a 30 kilómetros por segundo bienvenidos a otra espacial emisión de cultivo de Hercios
15: la nave sónica de resistencia modulada que navega el océano cósmico a través de las frecuencias
18: de radio UNAM 96.1 de FM XEUM llegando y al planeta entero también por nuestro portal en línea en línea Triple w. Resistencia Modulada.com Estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, desde el bellísimo Valle de México. Y pues les da la bienvenida a este espacio musical su servidor Apache O'Raspi y su otro servidor Paco de Pablo.
15: Es un honor que nos acompañen esta noche a través de la frecuencia de Radio UNAM. Eh, por supuesto, aquí en la cabina no estamos solos, estamos acompañados. Nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción ejecutiva
18: de, de este programa y don Agustín Mulia en la operación técnica. Que sin esto no, sin ese dueto no estaríamos llegando hasta sus oídos. Solo estaríamos hablando frente a <risa> un espejo, un, un micrófono. Betoques, ah, bueno y también
15: está Betoques. Creo que creo que salió a comprar eh, unas galletas para él. El...
18: Ah, muy bien, muy bien. Paco de Pablo, pues en este espacio celebramos el milagro de la música libre en el aire. ¡Qué milagrosa! ¿Qué va a acontecer esta noche?
15: Eh, tenemos sujetos de estudio, de hecho tenemos dos, eh, uh -huh. eh, de, de, que nos visitan desde fuera de la Ciudad de México, Apache. Uh -huh. el, el, la emisión la cerraremos con, ¿Con una Roo? visita que, no sé, que, ajá, de, que que vienen de muy lejos
18: en realidad de Alemania para ser específico de Berlín, eh, vamos a tener un proyecto de folk llamado RU que va a estar tocando este fin de semana en la Ciudad de México antes tendremos a Neptuna un cuarteto de Guadalajara eh, que bueno, que va que apenas empezó el año pasado pero y es su primera visita también aquí a la Ciudad de México
15: y tienen, tocan mañana Tocan o el sábado. El sábado. Ah, perdón, perdón, tocan el sábado.
18: Tocan el sábado y van a estar regalando boletos para su evento. Así que, bueno, escuchen la propuesta y, y pues, eh, pues, ustedes compruébenlo por ustedes mismos. Si, si les gusta, si quieren ir, pues, manténganse con la oreja bien parada para, para esta noche, porque va a haber boletos. Y, Paco, Paquito, me encantaría que aprovechemos este inicio del programa para también dar una, una rebanadita de este pastel, de esta oferta cultural que hay en la Ciudad de México. Y pues hay un par de eventos que nos gustaría mencionar para, para que la audiencia también se accione y vaya a estos conciertos.
15: Ya está, ya ya empezó el año, eso ya queda claro. no, no hay duda, ya el, cada fin de semana habrá más y más eventos culturales y bueno, si usted está sintonizando Cultivo de Ejércitos probablemente se entere de todo aquello que, que tiene que ver con presentaciones en vivo, con, con bandas y... y... Esta no es la excepción, tenemos aquí una, una invitación que hacerles, y esto es aprovechando, o, o más bien, pues hace mucho frío, estos días ha amanecido muy, muy frío, en mi casa el otro día amanecía a cero grados, eh, muy, muy temprano por la mañana, entonces sí, es, es, eh, le recomendamos a la gente que salga arropada. Una si bufandita no, Y si no tiene ropa o más bien si le sobra ropa todo lo opuesto Pues lo invitamos a que vaya al, fario de, al faro Indios Verdes Porque hará una colecta de ropa con el concierto a ropa con tu ropa eh, Se realizará este sábado 20 de enero y, y participarán bandas eh, Algunas ya han venido a visitarnos, estará Tannen, Ultraman, Antena Artificial, Vaqueros y bueno, el propósito es acopiar prendas limpias y en buen estado para, para que se envíen a la, multi, a la comunidad de San Francisco Oxtotilpan en el Estado de
18: México así es, esto es, el como dijiste Paco el sábado 20 de enero a partir de mediodía en el Faro de Indios Verdes, ahí en la fábrica de artes y oficios, eso, y el día de mañana tenemos un evento que también los queremos invitar, va a estar presentándose en la Capilla de los Muertos eh, un, dos bandas en una tónica pues más rockera, eh, va a estar Cascabel y Virtual Haze Ambas, ambos, ambos proyectos sacaron material casi acabando el año pasado, el año pasado. Pues son propuestas semana. muy 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 frescas, <risa> es un evento gratuito, bueno es de cooperación voluntaria, mañana viernes 19 a partir de las 8 de la noche en la Capilla de los Muertos que está en la calle de Donceles 66 en la Colonia Centro y bueno Paco como este es un espacio musical y no, no solamente queremos que nos crean por nuestras voces pongamos una muestra sónica de, de Virtual Haze, un proyecto que la verdad eh, me sorprendió mucho en cuestión de, de producción, a cargo de, del Chivo Elizondo un, un buen productor músico de la ciudad de Guadalajara, que están con un, un sello digo, perdón, de Monterrey, que también están con un sello Abstract Music un sello bastante interesante también de la ciudad de Monterrey y bueno, pues escuchemos este... este
15: Estaría bien invitarlos próximamente
18: a Virtual Haze Sí, sí No, no, han, no, han, no, venido. no han venido No, no los hemos disectado ante sus oídos Bueno, pues escuchemos estas propuestas frescas mexicanas Y bueno, les repetimos Mañana tocan eh, a partir de las 8 de la noche en la Capilla de los Muertos Esto es Virtual Haze con la canción The Chase
1: Cultivo de ejercios Frescura en la flora musical. Cultivo de Hercios.
15: Estamos de vuelta en Cultivo de ejercios, de ejercios de Ejercios. Apache,
18: voy a sonreír. Sí, hay que sonreírle. Ante... Esta noche
15: es una noche eh, alegre. Alegre. Por eso hay que
18: sonreír. Ante frío <risa> invierno, calor humano, como bien. Eh, mencionamos en el bloque anterior eh, Va a haber un evento de, de donación de ropa Así es, en el paro Indios
15: Verdes A partir eh, de mediodía A partir de mediodía, si le sobra ropa Sobre todo la calientita No, no creo que los shorts sean bienvenidos por, <risas> En esta ocasión O una, le, una tank top ¿No? Que Nunca. también les dicen wife beaters, pero eso se me hace ya muy
18: desagradable. Sí. Ah, ya, las, las que son sin mangas. Las que son sin mangas. Ya, ya sé de qué estás hablando, Paquito. Pero esas no, este espacio esas no. No, no es de. Este de espacio radiofónico no es de moda, no es, no es sobre las vestimentas, es de música. Así es. Y para eso nos encanta tener aquí en cabina a nuestros sujetos de estudio.
15: A quienes disectamos frente a sus oídos
18: para que se conozcan
15: unos a otros. Y
18: esta no es la excepción,
15: Apache, afortunadamente.
18: Le damos la bienvenida radiofónica a Ana Sofía, a Caro, a Natalia y a Cinelli, ellas cuatro... Eh, hacen... Cuando juntan sus poderes ¿cuándo? se convierten en Dorotea,
15: la... bienvenidas... No,
18: ch <risa> las chicas superpoderosas Neptuna... Perdón,
15: Neptuna, Dorotea?
18: ¿dónde sacaste eso? No, no tengo quitó. idea... No tengo idea. Órale, está, está curioso porque hay una banda sí, de, Gua de Guadalajara. Sí, no, no. Ellas son sea, de Guadalajara que se llama Doroteo. Eso,
15: eh, yo creo que. Órale, ¿de dónde sacaste eso? Pues, mi, mi mente funciona de maneras muy extrañas que a veces me, me superan. No, no, no las puedo entender. Chicas, bienvenidas. Además tengo el nombre aquí escrito gracias, en la hoja gracias. de. Perdón, chicas. Oh, <risa> oh,
18: bienvenidas. ¿Qué tipo gracias. de bienvenidas es a Paco? Vienen llegando ah, pues para hoy de se Guadalajara. Se rían,
15: para Ajá. que se rían un poquito. Para que vean que este espacio no. No es este... Solemne Solemne Es eh, decir, no es serio, pero creo que eso es un... Iba a ser dispararme en el pie <risa> Dispararnos en el pie Bienvenidas, bienvenidas Pues
18: Gracias. tenemos aquí el 100% de Neptuna Una banda con una alineación, digamos un tanto clásica de rock, ¿no? Batería, teclados, bajo y guitarra sí, sí. ¿Hay algún elemento por ahí extra que le dé sazón a, a Neptuna?
19: Cuatro voces.
18: las cuatro voces. Las, ah, todas cantan, todas cantamos. Sí. Eso, bueno, es, es, me encantan los grupos que todos cantan. Es
15: más feliz todavía. Okay.
18: <ríe> Digo, y es un proyecto que, que como dicen, todas cantan, pero también hay una, una fuerte carga instrumental ¿no? en, en las composiciones de Neptuna. Y que es un proyecto que nació el año pasado.
11: Sí, sí.
18: Eso, tenemos cuatro canciones que, que sacaron. Eh, pues Platícanos de, de qué va este imagina, imaginario de, de Neptuna. ¿Quién,
15: ¿Quién tuvo la iniciativa de, de que se, se hiciera esto?
11: Pues Carolina y Natalia, en un viaje que hicimos y que yo andaba por allá con ellas, pues surgió la idea de, así como me dio un sueño de hacer una banda, y así como, ay, deberíamos de hacer una banda porque pues ellas ya tocan desde hace un rato. Y me lo dijeron así como, bueno, no creo que medio de broma, pero me lo tomé muy en serio. Y regresando de ese viaje justo me compré el bajo sin saber tocar ni nada. Y Ay, bueno. pues empezamos a juntarnos a llamear. Y como a los dos, en, bueno, no ensayos, a los dos jams, después le cayó Sinelli. Primero como con pura voz y después también se compró su teclado. <risa> y pues así empezó a fluir. Ahora eso está... <risa>
15: Me gusta la parte de la historia en la que te compraste un bajo sin saber tocarlo. <risa> Igual, sin Igual yo también no sabía tocar teclado
11: sí. Ah, tampoco. Tampoco. Sí, okay, okay.
15: Eso es tan sí, increíble nuevas, porque sí, sí. Somos muy nuevas sí, en esto. Normalmente es al revés, ¿no? Tocas un instrumento sí. y dices, bueno, ahora quiero ver cómo se siente, pero
18: tocar con otras personas.
15: Es que
11: somos medio al revésadas, sí. No sí.
18: Pero está curioso el experimento, ¿no? Porque Natalia y Caro y ya tienen pues un poquito más de, de trayectoria digamos han estaban como dijiste Ana Sofía más en más bandas y cómo cómo es este juego entre entre los, los que dos sí saben son... tocar <risa> <los> que, <risa> las que <risa> o, cómo se complementa pues es, debe ser un complemento no
19: muy Yo creo divertido que, sí le da como mucha frescura o sea ellas que no tienen como las reglas o, o claro. toda toda esa como el marco marco de referencias. Claro, ¿no? entonces eso aporta mucha frescura a, a todas las figuras, los arreglos y todo eso. Y pues nosotras también les damos seguridad a ellas, ¿no? Porque ya les decimos, ah, dale por aquí, dale por acá y así. Nos complementamos muy, muy bien, la verdad. Bien,
15: bien. Porque sí. uno pensaría que es necesario... Hablar en los mismos términos para, para componer, ¿no? Este, no sé cómo...
4: Sí, pero, pero en realidad no... En
15: realidad no hay una fórmula, ¿no? O no hay un lenguaje eh, específico que debe de ser el que, el que usen los músicos para comunicarse entre sí. Sobre todo... Eh, Hoy en día, ¿no? Debo, suena, suena cliché, pero me imagino que hace 200 años sí era como, oye, no, pues, no, no puedes nada más agarrar, la, eh, bueno, es que no había bajos eléctricos, el pero piano. Ajá, no puedes agarrar el bueno. piano y no, 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 hay formas, hay hay todo un lenguaje, tienes que aprender a leer música uh -huh. y aquí está, está la, la música de alguna manera se ha liberado, ¿no? En los últimos años, sí.
18: décadas, en, en ese sentido. Claro. ¿Tú, te, ¿tú crees? Sí, no, estoy de acuerdo Paco eh, me, me llama la atención del proyecto tienen solamente un material en línea que se llama Demo, pero me, me, me llama la atención eh, los nombres de las canciones no sé, como que me, me gustaría que nos contaran un poquito más sobre como, qué hay sobre las historias, digo, ya sé que es un, me, lo pregunto porque ahorita como escucharemos hay mucha instrumentación pero me, me, me gustaría en sus palabras como ¿Ustedes qué, se, qué, qué tratan de contar con estos cuatro temas? Que diré los nombres rápidamente: Cactasia, Ninguna, Mar Rojo y Cuarzo.
19: Pues la de Cactasia uh -huh. fue inspirada en, un, en, en el desierto. Es como, como Neptuna viajando por lugares extraños. Okay. Y uh -huh. pues eso. Y la... Pues ahorita la
18: vamos a escuchar. Pero pues escuchemos, ¿no? ¿O qué dicen? Pues, sí, vamos. Pues va? Que hable la música. Y es
19: instrumental, nomás bien. hay unos aullidos
6: por ahí. Ah, bien.
18: <risa> pues sí, muy desértico. Pues para mí en la oreja, esto es música fresquecita hasta sus oídos. Neptuno aquí en la cabina de Radio Nam. Vamos a escuchar Cactasia y volvemos.
1: Cultivo de ejercios Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios.
18: Ah, 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 ah. Fuerzas de la naturaleza reunidas aquí en las frecuencias de Radio NAM. 96.1 de FM están escuchando Cultivo de Ejercios. Lo que acaban de escuchar se llamó Cactasia, el tema número uno del disco demo de Neptuna, que están aquí desde Guadalajara visitándonos por primera vez.
15: Bienvenidas. Eh, nos, nos contaban sobre los inicios de la banda, cómo, eh, lo, pues de alguna manera qué, qué bagaje trae cada uno de ustedes al, o aporta a este proyecto y... Quería preguntarle sobre la grabación, cómo fue el proceso de grabación, fue, un, fue casero, fueron a un estudio, Suena se en vivo. enfrentaron, es, en vivo. Se enfre es todo en vivo. Sí, toda sí, la en sesión
19: vivo. en okay. vivo, en las Nine Corners en Guadalajara, gran, con, gran espacio con, de, con de Guadalajara. el Peque, saludos al Peque. Saludos al Peque. <risa> y, y bueno, lo grabó con un micrófono omnibinaural. De 360 grados ah, Los que, que están es en una, ca en una, una cajita, cabeza cajita, Sí, con orejitas, con orejitas sí. ¿Y
15: si sí tienen, sí tienen la cabeza? o sea ¿Es parte del micrófono o es solo una caja? Del es
19: micrófono? como un cubo Que tiene como 8 orejas okay, Ajá. ¿sí? Es, muy es como si
18: tu cabeza tuviera una oreja en la barbilla <risa> me, gusta, me gusta la imagen <risa> Y en tu nuca y... bueno, es, es como que emula las, las distancias ¿no? De lo que es la cabeza real ¿no? Entre... Sí micrófono y micrófono, sí. entonces da como una sensación como de una escucha, Paco, como si tuvieras sido ahí a esa sesión de grabación. Me gusta. Y hubieras disfrutado. Porque los micrófonos no funcionan como las orejas, salvo ese.
15: Sí. Tal vez.
18: Sí. <risa> y, y bueno, en esta apuesta por hacerlo en vivo, eh, pues supongo que se traduce también a que sus shows en vivo, pues es, es lo fuerte, no digamos. Eh, así suena. Sí, así es ¿no? como. Ajá, es lo que hay. Crudo. Sí. Está
11: crudo. Sí. Ahorita suena mejor. ¿eh? Sí, ya suena mejor. Claro, también, también son como
18: escalones, ¿no? Las grabaciones. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Y bueno, pues platíquenos qué, qué, qué andan haciendo acá en la Ciudad de México. ¿Qué vienen a promocionar? Qué, ¿Dónde van a tocar?
19: Pues venimos de gira con nuestros amigos de Berlín, que viene Soft Milk y Rue desde Berlín. También con Lemat de Guadalajara. Y en esta ocasión, aquí en Ciudad de México, se nos une Rosk al evento y va a ser en la fortaleza
15: ¿dónde es la fortaleza? perdón, la fortaleza. ¿Tú, tú sabes Apache
18: ese lugar no lo conozco, es... Es Zaragoza 63 en la colonia Buenavista eh, ahorita en el siguiente bloque hay que poner otra canción, estaremos regalando boletos, también nos acompaña esta noche Ru otro, otra artista de este cartel ¿cómo, cómo se da esta, este, esta mezcla de, de proyectos?
19: pues Antón, que fue el que hizo el Conecta allá con, en Berlín, y él tocó allá y, y ahora ayudó a estos chavos a que vinieran a hacer aquí un mini tour, uh -huh. y nos invitó a nosotras para acompañarlos en el tour. Ah, bien. Y yeah. el
15: tour, um, ¿cuánto tiempo dura? ¿Por
18: dónde van? Se...
19: Fue un tour, Un chiquitour, está sí. bien, está chiqui bien. Chiqui mini fue... tour de... Acaba de empezar el año también,
18: ¿no? Sí. sí. no hay que aborazarlos.
19: Pues fueron tres fechas, eh, bueno, que compartimos nosotros con ellos La primera fue en Guadalajara, en el palíndromo La segunda fue en Ajijic, eh, en la orilla del lago de Chapala Y la tercera es aquí en la Ciudad de México Nada mal, sí. nada, nada mal Chiquito. A mí me encantaría irme de tour algún
18: día. Me gusta eso de chiquitur. <risa> me gusta también cómo se describen en Facebook, eh, le ponen como hipnotrip sabrodelic rock. Sí. Teníamos
19: que buscar alguna palabra, porque como que no nos gustaba así tanto lo que... como los estándares, como que decíamos, ay, pues sí, somos de garage, pero así, no sé, no nos hallábamos tanto, entonces eh, tratamos de buscar alguna palabra que... Que nos llenara más
18: Claro, pues sí, hay, hay, que, hay que inventarse un género No, eso es, se vale, se vale, es parte de la forma en que uno se vende Paquito, te veo con un libro en la mano Sí, es que estoy leyendo un libro Muy bien No, ahorita, eh, ahorita estoy aquí con, con todos ustedes ¿Pero pero qué nos querías compartir? O? Pero
15: les quería compartir una cosa, es que eh, Bueno, el, el Neptuna no, no quería <risa> cometer el mismo error dos veces eh, ustedes se describen como una o más bien Neptuna es un personaje que, que, que ustedes cuatro conforman en ese sentido no, no bromeaba al inicio cuando decía que cuando unen sus poderes se convierten en, en Neptuna bueno no lo dije es bien verdad, pero, pero se convierten en Neptuna y eso me recordó algo que estoy leyendo una, un fragmento de una lectura es un libro de David Byrne y en una parte habla de los Talking Heads es muy breve, no no, no crean que... Pero, pero se me hizo una idea muy bonita y creo que es pertinente y espero que a ustedes y a la audiencia les guste. Y él dice, la banda, refiriéndose a los Talking Heads, se convirtió en una entidad más abstracta, en una comunidad. Y aunque los miembros de la banda podían brillar individualmente y turnarse en virtuosismos, su identidad qued quedaba sumergida dentro del grupo. Puede parecer paradójico, pero cuanto más esenciales éramos todos, más cedíamos nuestra individualidad y más nos entregábamos a la música. Era el ejemplo vivo de una sociedad ideal, una utopía efímera. Se me hace muy bonito porque creo que es justo eso, ¿no? De, de cómo todos en conjunto crean un, pues un ente o un personaje en este caso y en realidad se los, los nombres de, de cada quien o qué toca cada quien o pasa a segundo plano pasa a segundo plano y se convierte en algo efímero en un momentito ya sea escuchando una canción o viéndolas en vivo y eh, pues, bueno quería ponerlo sobre la mesa nada más compartir sí, una idea gracias, padre gracias. del maestro David Byrne <risa> que va a venir a la Ciudad sí. de México que va a venir sí 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 a ver si me firma mi libro <risa>
18: pues chicas nos, nos queda espacio para poner otra canción de su material demo eh, a mí me gustaría escuchar la canción de Cuarzo que es la cuarta algo que nos quieran decir de, de este tema
11: Este, pues Esta canción nos gusta mucho A todas Sí, es muy especial. Tiene mucho, bueno para nosotras tiene como Mucha intención, mucho power uh -huh. Y es como una marcha así o como Así como La unión La unión hace la fuerza
18: De lo que estamos hablando
11: ¿Y pues que sí. viene también del amor
18: yeah. Al final de esta
15: canción Hay una frase que repiten ¿No? De,
11: Sí, hombro sí. con hombro creando
15: mundos. Es esa, ok. Pensé que era otra,
11: perdón. <risa> <risa>
15: bueno, hay otra.
19: el coro dice así como, no tengo miedo a morir si es sí. en la lucha. Ah, eso, eso, eso. Esa sí. es la
15: que no es recordaba. Sí.
19: <risa> Bien,
18: pues bueno, eh, pongamos la canción y regresamos y damos más coordenadas sobre su evento del sábado y vamos a regalar boletos. Vía También Vamos a estar vía telefónica y vamos vaya... a estar platicando con Ru. ¿Sí? De, hasta de aquí hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues escuchamos cuarzo. Eh, recuerden, están escuchando...
1: Cultivo de hercios. En la flora musical Cultivo de ejercios
15: Estamos de vuelta en Cultivo de ejercios, de ejercios. Nunca nos fuimos en realidad no. Escuchamos Cuarzo Ese es el nombre del tema
18: Y la banda Neptuna eh, que nos acompañan aquí en la cabina de Radio Nam desde la ciudad de Guadalajara. Propuesta fresca que se grabó apenas a mediados del año pasado, Paco. Fresquecita. Todavía
15: la consideraría eh, recién salida del horno. Y se presentan mañana, eh, evento para el cual tenemos. No, el ah, perdón, el sábado, decir. Sí. <risa> se presentan el sábado, <coughs> sábado 20. Y tenemos. ¿Cuántos boletos, Apache? ¿Cuántas entradas?
18: Eh, tenemos que... dos entradas sencillas para el Psycho Delicious Fest Que se celebrará en la calle Zaragoza 63 en la colonia Buenavista eh, pues, El lugar se llama La Fortaleza Regalemos, ¿Cómo lo regalamos, chicas? ¿Quieren que preguntemos algo? Vía o, telefónica O nada más que marquen y. Que Vía marquen. Son los primeros dos que marquen Los dos primeros, pero también si alguien quiere hablar y felicitar ah, no, siempre, o decirles sí, no, algún mensaje siempre. a las chicas, pues Eso que nos digan siempre. algo y con más gusto se los damos, el teléfono es 55 23 54 12
15: ahí va de nuevo, 55 23 54 12
18: marca ahora cultivo de ejercios al servicio de la comunidad y bueno, también eh, aprovechando en este tour del que hemos estado hablando nos visita otra pues otra otro artista del cartel de este evento del sábado. Eh, ella es, es, bueno, vive en Berlín, pero es de origen sueco. Eh, se llama Ru, no habla español, pero aquí tenemos a Anton Cerda como su traductor y su, su secretario personal. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Ru? Bueno, vamos a hablar un poquito en inglés y vamos a estar escuchando su propuesta. ¿Cómo estás, Ru?
20: Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás?
18: ¿First time in Mexico? Yes. How how has it been?
20: Uh fantastic, like unbelievably nice. Nice. And, yeah. <laughs>
18: uh how long have you been with your project?
20: Um it's been like um I've been writing the songs for like maybe two, three years, but I've been playing actively for about a year.
15: Okay, un proyecto joven que, que apenas lleva un año en, o dos,
18: podríamos considerarlo, pero en realidad uno. Un año presentándose en vivo Exacto Exacto Y Ru, um, Where does um, We're gonna hear some songs uh, But If you could make like A little resume Like what are your 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 sources of inspiration
20: Okay um, Oh uh, <laughs> I think um, It's like a mixture of Coming from uh, Like The woods You know Growing mm -hmm. up in Sweden And And uh, From the countryside But also living in Berlin And having this urban chaos uh, And just like Everything that inspires me Like creative musicians Art uh, Relationships I don't
15: know <laughs> okay. el, eh, a, eh, Apache le, le preguntaba a Ru Que, que cuáles son De, eh, de dónde saca sus la inspiración fuentes. Sus fuentes de inspiración Y Ru nos dice que pues, Principalmente el bosque Allí en, en Sweden Suecia Suecia, Suecia. Suecia, en Berlín, en una mezcla de naturaleza y caos Y sin duda eso suena Bueno, puedo en unos momentos más escucharemos su música Aguántenos un momentito más, Capache <risa> que quiere hacer otra pregunta
18: no, 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 estaba viendo que ya llamaron para algún boleto Pero bueno, aprovechando que aquí siguen Caro y Natalia de, de Neptuna ¿qué, ¿Qué están preparando para, para este sábado el set? Digo, también ahorita le preguntamos a Ru pues algo es, especial, algo nuevo o lo que ya escuchamos.
19: Tenemos un par de rolas nuevas que bueno eh, vienen nuestro nuestro show normal uh -huh. que hemos estado tocando. Eh, estábamos a punto de estrenar otra pero no alcanzó a estar lista, <risa> pero muy pronto se las vamos a traer, les prometo. Yeah, yeah.
18: <risa> Ru, how do you perform live?
20: Um, differently. Like now in Mexico, we're performing as a duo with uh keys and vocals and guitar. And uh, in Berlin, I have my band, which is like bass and a lot of vocal harmonies and drums and piano. <laughs> so yeah. and also I play solo sometimes.
18: Nos Ru que el que se presenta este sábado en un formato más sencillo de dueto pero que normalmente en Berlín pues trae más eh, elementos, vocales y mayor instrumentación. ¿Deberíamos escuchar una canción? ¿Cuál gustaría escuchar?
20: Puedes elegir. ¿Hours
18: o or Lighthouse? Or uh, more?
20: Lighthouse es cool, sí. Yeah.
18: Ok, pues mucho sad. bla bla bla, pero pongamos un poquito de, de música. Eh, nos dice Rue que es, un es una canción un poco triste, pero está bien para estas horas de la, de la noche...
15: Yo estoy de acuerdo, y además va a ser un contraste muy, muy lindo con, con la música que estamos escuchando de fondo.
18: Pues escuchemos algo de Bru y seguimos platicando de su proyecto aquí en
1: Cultivo de Ejercios. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
15: Estamos de vuelta. De vuelta, de vuelta. Cultivo <risa> de eh, Lo que escuchamos hace unos momentitos fue una composición de Rue, que, que se llama Lighthouse Lighthouse está disponible en línea en su Bandcamp Y Roos estará presentando eh, con
18: Neptuna, Neptuna Con Soft Milk, Lemat Este sábado Dejé a alguien por allá afuera Pero me gustaría que aquí nos eh, Lemat o Antón Cerda Nos platique también sobre este evento Cómo sucedió esta, este encuentro de músicos de Berlín Con músicos de Guadalajara
13: Sí, la banda que faltó fue Rosk, que es una banda de aquí. Okay. Eh, yo conocí a, a Soft Milk en Berlín, por casualidad fui a su concierto y me puse a platicar con ellos y me inspiraron muchísimo. Son una banda muy interesante, muy creativa y a través de ellos me conecté con la escena de bandas indies de, de Berlín y así conocí a Ru también y ellos decidieron... Ellos, me acompañaron en una presentación en un festival allá en Alemania y decidieron venir a México para tocar entonces empecé a conectarles todo lo que pude y como vi a Neptuna en su gira de, del noroeste de Estados Unidos los vi en Seattle, me impresionaron muchísimo quise hacerla con ellos entonces hicimos esta, un ciclo de unas Chiquitur. seis tocadas Chiquitur. Ajá, Chiquitur. entre Guadalajara, sus
18: alrededores y el DF por cierto, todavía nos queda un boleto para este evento que se celebra el sábado para la persona, la primera persona que se comunique con nosotros al 55-23-54-12
15: 55-23-54-12 Marque ahora Y Ru nos estaba contando un detalle muy lindo
18: de su nombre
15: uh -huh. eh, Se lo voy a preguntar para que ella nos lo cuente al aire Y se los traducimos de todas maneras Pero creo que es importante que ustedes lo escuchen de, de su voz uh, Ru, ¿podrías decirnos la historia detrás de tu nombre? Sí
20: Uh, so it's like a combination. It, it means different things in dif different languages. And in Vietnamese, it's like a lullaby or a little song you sing when you go to mm -hmm. bed. Mm -hmm. And in French, it's like a stream of um, a stream of water or a stream of mind consciousness. and consciousness and mm -hmm. thoughts. And I think the music is a bit like a looping, sort of uh, a pattern which goes on, like the water and. And also nice. this lullaby thing, so it works.
15: <laughs> is there a word for th those kinds of words, like th the the words that are um, uh, the same uh, but with different meanings in yeah, different languages? Yeah,
20: ho homo uh, homo homophones. No, homo no that's homophones. Like, yeah, homophones. Yeah, homophones. It's true. Ah, que suenan igual. Homophones. Yeah. A homophone. yeah.
18: Uh, bueno, de lo que hablamos del nombre Ru. Eh, ella es lingüista y. <laughs>
8: No Digo, voy. bueno, estudiaste algo de lengua
18: Ru estudió algo de lenguas Y, y le gustan las palabras que, que en diferentes idiomas Suenan igual, pero significan cosas diferentes Y los dos ejemplos que nos dio de, En específico de su proyecto Ru, es que en vietnamí En vietnam Vietnamis, ¿Vietnamis?
15: En español se dice inglés Vietnamita, vietnamita. Exacto, en vietnamita no, Es cierto. una canción de cuna
18: uh -huh. Y en francés significa como El, el fluir del agua o de la conciencia. de la conciencia. Uh -huh. Wow. That, those two elements seem to, to match up right in the kind of music yeah. you do.
15: Y, y para, para finalizar, dice que Rue en sí suena un poco, o sea, el nombre suena como, como la música que hace. Y a mí me parece muy atinado.
18: Sí. Pues, eh, creo que ya se fue el otro boleto. Eh, muchas gracias por estar atentos a, a, la, a la emisión. Es momento We have to say goodbye yeah. Ru But <laughs> Welcome to Mexico Have Thanks. a splendid time Have a splendid presentation On Saturday um, Two Let's member, put another song
15: Yeah Two members of our audience Will be joining you
18: On Saturday
20: Cool yeah. Looking forward <laughs> Thanks yeah. for having me <laughs>
18: Bien Pues ya despedimos a Ru Pero qué mejor Despedir la emisión Con una canción Hombre es la que cierra claro. Cierra su disco Que se llama Hunter and Prey Yeah y Cazador y, y presa Presa Bien, bueno pues escuchamos la canción City. y con eso despedimos esta contagiosa emisión de Cultivo de Ejercios, les recordamos que la resistencia modulada dura hasta las 11 de la noche, a continuación glaciares con un, una selección de música soviética. Así es,
15: Ay, ah, por cierto la próxima semana en Cultivo de Ejercios vamos a tener también varios boletos para varios eventos que suceden la próxima semana. Ya arrancamos el año 2018.
18: Con Toño y Lupe. Venga, se despiden de estos micrófonos Apache o Raspi. Paco de Pablo y Ru. Thank you.
20: Thank you.
1: Cultivo de Hercios. Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
4: Resistencia modulada.
17: Escuchas
13: X -E -U N Radio UNAM
21: Experiencia Sonora
3: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
4: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
3: ¡Súmate!
13: 5340-0904 o en www.funam.mx
4: Contigo hacemos posible lo imposible. Somos independientes. Somos fuertes. Somos un partido hecho por la gente.
2: los años los servicios han empeorado.
9: Antes la seguridad nunca fue un problema. El
13: gobierno no le ha invertido al transporte público. En los últimos seis meses, cuatro asaltos al puesto. Se si
4: os ve cómo están las calles.
13: Pues el tráfico ha empeorado horrible. En los últimos 20 años todo cambió. Yo siento lo mismo que tú. Ya basta. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los
0: integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
4: En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Soy el doctor Armando Agüel. Tengo el diagnóstico claro de nuestra capital. Soy un hombre que solo sabe dar buenos resultados. Soy un ser humano sensible... Y cercano a la gente. He tocado miles, miles de
6: hogares. Quiero construir de la mano con ustedes una ciudad para todas y para todos.
13: Juntos somos invencibles. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente Vamos a cambiar la historia Porque cuando estamos juntos somos invencibles PAN, el cambio inteligente Mensaje dirigido a militantes del PAN
4: Donde todos rugen, el Puma se ve y se escucha
0: a nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Primer Movimiento por Radio y TV UNAM.
4: Primer Movimiento.
0: Se escucha, se ve y hace comunidad.
13: Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos.
22: Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir.
13: Defendió a México en Estados Unidos.
22: It's insulting
13: y unacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN Hoy lo que nos une es mucho más grande de lo que nos separa Cuando estamos juntos somos invencibles Juntos hemos sacado al PRI corrupto de las casas de gobierno Y juntos los hemos metido a la cárcel Juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento para eso el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos invencibles. Cambiemos la historia. PRD, por un México que brille. Mensaje dirigido a militantes del PRD en términos del Convenio de Coalición por México al Frente.
2: Te invitamos al curso La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible. El impacto del cambio climático también es asimétrico. Es cierto que no reconoce fronteras, el impacto sí está llegando más fuerte a las zonas más pobres. Imparte la doctora Alicia Bárcena. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 14 y 15 de febrero de las 12 a las 14 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
1: Resistencia Modulada
4: Bless Yaris.
16: With a long piece of black leader. At least they'll see the black.
8: Formatrol is my is my also.
3: Y desde la ciudad de las incongruencias, el sinsentido y los puentes oblicuos que se caen... ...Glaciares llega una vez más a través del 96.1 de FM, Resistencia resistenciamodulada.com en su versión en línea. Yo soy Ricardo Pineda, también está con nosotros
7: Mauricio Orduña, perdón,
3: estaba acá entretenido con, con los juguetes. Y esta noche está con nosotros un amigo que ya es, ya es como de casa el cuarto, quinto, sexto glaciar, ya no sabemos, el querido Rafa Paz Rafa, Rafa Paz, ándale Paz, Rafa, Paz, no, ¿Quieres, eh? quieres guerra verdad? <risas> Rafael Villegas eh, un, un querido amigo, eh, tal vez lo recuerden en, en, en aventuras pasadas como afterpop.tv, punto TV, Sinoidal eh, Nocturno de Reactor y gran amigo y, y un, una persona muy muy docta en el tema musical. Buenas noches, Rafa Villegas. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Mauricio, gracias por la invitación. Y pues no, no, no es tu casa.
7: También, no tu casa? Tengo sí, llaves. Ya.
2: ya
12: se vale. <risa>
3: <risa> ya, ya te abrieron el micro, ya qué? Pues sí, ya me metí. <risa> pues esta noche se la vamos a, a dedicar con Rusia, a Rusia con amor, a una de las incongruencias, pues, más, más extrañas que hay en el en el mundo musical Y que sirva a Rusia como un pretexto que siendo una de las extensiones territoriales, es, la, es el país más grande del mundo por así decirlo, la extensión territorial y curiosamente uno de los más desconocidos en, en términos musicales, ¿no? Sí. Yo tengo una duda, ¿eh? ¿Se, ¿se le va a dedicar
12: el programa a Rusia por, por cuestiones coyunturales políticas, por esto de que van a determinar este nuestro, <risa> nuestro futuro político? O, ¿O más bien es una oportunidad para que nos presentes tus 200 álbumes favoritos de 2017 rusos, del, que del, pudieron la... haber sido 500?
3: Puede ser un misterio o podemos incluirlos todos en la misma bandeja. Lo mismo me preguntaron hoy, no estaba tan enterado del tema de Manuelovsky y, <risa> y estas cosas. Mera coincidencia, juro que la próxima semana nos no va a ser así. De hecho, atisbamos el, el tema de la próxima semana hacer música para patinar. Ándale, sí, está bueno. Y, entonces, y, y. pues. digamos que Rusia es una de las tierras más indómitas para. al menos para los mexicanos, ¿no? Y, y yo supongo que para todo este lado de. de la. de este lado del, del charco ¿no? no es así. Conocemos muy poco de Rusia. La, la barrera lingüística es. Es evidente, pero si le rascamos tiene cosas maravillosas, ¿no? Sí. Y justo vamos a empezar, pues vamos a arrancarnos, ¿no? Vámonos con eh, los traduje porque, pues, obviamente las letras rusas ahí, como que generan <risa> ¿No se te da el cirílico. Sí. Eh... <risa> vamos a escuchar a alexei Nikitin con una canción que se, na se llama "Naisyper", que significa algo así como al norte, música para viajar y luego. Nos vamos a ir con Belly Jonas, que no es precisamente rusa, pero ya la estaremos campechaneando por acá. Escríbanos misivas de amor, eh, quejas y, y demás sugerencias. ¿Qué música rusa conocen ustedes por allá afuera? En Twitter estamos como arroba rmodulada, hashtag glaciares, y en Facebook como resistencia modulada. Vámonos, arrancamos. Vámonos.
8: <risa> Well, I child is my head. Head.
22: The Nunca he visto Ni cae Metallica arbisquín ni me, uxica ravante, letre, treyé om die aiga. stop seis ko ai, ni kai bleb neid se, kamelzin, hild nae van mede li. Nu stop seis ko ai, ni kai bleb neid se, kamelzin. You're medio, 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 made medio, medio, made beep, made, you beep. made, you beep. made you beep, stop a
3: Y ahí, pegadito a Rusia, se encuentra un país llamado Estonia, que también es como una especie de, de enigma para... <risa> que son los tres que
7: aprendes en geografía de la prepa Estonia, de Li -Lituania, Lituania, Letonia y Estonia.
3: Y <risa> que los Animaniacs nos ayudaron a, a memorizar con, con más facilidad. Exactamente. Pues escuchamos a Beli Jonas con una canción que se llama Stop Seis Kiohek. Muy es... bonita, que es algo así como detener el tiempo, y si bien no es propiamente rusa, la historia de Belly Jonas es algo peculiar, por ya no, que... Por no decir aterrador, ¿no? Aterrador, claro, uno le gusta ver como las cosas con cierto romanticismo, para, para matizar. Belly Jonas en el 1980 graba esta canción, eh, se dedica al, al pop, y al ver la situación socioeconómica de su país emigra a Rusia y como decimos aquí en México se fue de Guatemala a Guatepeor, a Guatepeor y, y se la pasó muy mal en Rusia como encapsulada y justo un poco habla de eso, esa canción y ya para el 83 graba el lado B de, de esa canción queda sepultada por décadas y en 2015 eh, el sello estoniano que lleva el nombre de Froté Records la, la rescata y ha, han salido varios varios textos que andan rota, rodando ahí en internet de Belly Jonas que, que dice que, que pues Rusia ya se, se impregnó en su vida, no se acuerda de si es de Estonia. O sea, se vuelve como una especie de... de, de patria, de, de chicana y, y dice que siempre eh, tiende estos estos puentes que, digo, también es como, como un poco el sentido de, de, de glaciares. Y ahora, si buscas en internet, pues se dedica esta señora a... Es católica y se dedica a dar como medio conciertos ahí en asilos, así una, una cosa Órale. como o sea, como que como que se truncó un, un, un futuro ahí, pero a mí esta canción me, me encanta. Está y, muy bonita. Y solo tiene un disco en realidad grabado, un 7 pulgadas, ¿no? Exacto, está está perdido, no hay, es una artista más. Ahí, ahí perdida, pero como que en, en Rusia, en, en su pueblito, es como, como, como muy querida. Además, es como muy simpática. Ella sale con pants con de estos de rompimiento noventero blanco. Y sí, sí, sí. De,
12: de repente unos como medio tipo astronautas. Pero, ¿sabes qué estoy viendo? Es esta serie tan querida y tan deliciosa y tan exquisita que es la de Late Night Tales. Ah, claro. Los de Bad Bad Not Good, que la verdad es una banda que yo nunca he escuchado, pero creo que tiene muchos seguidores aquí en, en México. Eh, la incluyen en su Late Night Tales del año pasado apenas, justamente.
3: Órale. Claro. Banda favorita del Ghostface Kila por ahí colaboradores habituales los Bad, Bad, Good, vale la pena escuchar todos esos Late Night Tales, ¿no? Oigan, pero
12: a ver, estoy, porque creo que se puede poner interesante déjenme checar algo, creo que incluyen on es el B-side del... es el, es el ah, otro okay, lado okay. por un momento pensé que era una canción este perdón, pero no es el B-side del... y,
3: y justo escuchas esas dos canciones y son como dos polos opuestos por sí. este lado este, esto está como pues sí, o sea, como tiene su tinte soul <risa> Y, y esta otra canción la grabó en Rusia y es completamente distinta, es, es, es otro tipo de pop, ya nada soul, se han pasado dos años y, y pues ahí queda para el...
12: Soul pero también con un, un dejo ahí chico. muy muy new wave, muy fino. Claro. Muy fino. Me, eh, me recuerda lo que sacaba eh, esta, esta filial de los discos del Crepúsculo que era como una subdivisión de, de Factory, del sello inglés que sacó Bueno. New Order y demás. Uh -huh. Ana no tiene por ahí claro, esta cosita claro. muy New Wave, pero rica,
3: muy, muy sofisticada. Sí, está muy suave. Yo la podría escuchar en loop sí, todo, todo tal, el tiempo. Sí. me, me, me trae
7: loco. Es como para dormir en una habitación sofisticada. En una. Suavecita. Suavecita. Y decíamos. <risa> en una cama suavecita.
3: Chicos, decíamos fuera del aire que que Rusia, de, de alguna manera, musicalmente, tal vez dado su contexto sociopolítico e histórico. A, pues ha que quedado como más o menos rezagado musicalmente no no ubicamos un jazz destacado de Rusia por ejemplo pero sí música electrónica por ahí quizás ahí Rafa tú tú tengas como, como más, más presentes bandas o sí o sea, pues, ahí me viene a la mente no sé si Emika es rusa Emika no creo que no pero, pero como alguien de ese cosmos pero está ruso. Dasha
12: roche que, que le está pegando durísimo que tiene su sello y que bueno la cobijó este este Raster Noton bueno que ya ahora ya se, se dividieron en, ...en Raster y en Noton... ...pero pues el sello de carsten de Nicolay... Eh, ...mejor conocido como alban Noto... ...pues le ha sacado discos y es muy fregona... Eh, ...había... No me, ...no me acordé cuando me preguntabas... ...pero cuando estaba el auge de, de la... ...de la IDM, de la Electronic... Eh, ...Intelligent Dance Music... ...con todos estos grupos de Warp... Eh, ...FX Twin, Outtaker, Push y demás... Hay un sello inglés muy bonito que es leaf Records y sacaron una recopilación de música rusa que tenía una portada pixelada muy padre y, y había cosas muy padres. Yo recuerdo Afisarum, Silop, quién sabe qué habrá sido de esas bandas, pero estoy seguro que si escuchamos ese, ese, ese disco, que bueno, ahorita en lo que hacemos una pausa les investigo cómo se llama porque la verdad es que no lo recuerdo. Este, son cosas que seguramente envejecieron muy bien y habría que ver de repente qué, qué pasó con, con esos cuates. Y pues sí, hay, hay cosillas, no muchas, pero muy padres. Sí. Dasha Ross yo creo que sí fue, fue, un... fue
7: difícil la tarea, claro. Y... O sea, paradójicamente rascarle a, a, al país que es más Digamos, grande? más grande hay, hay poquito. Sí.
12: Y, y nada más, eh, ahorita que dijiste jazz, eh, me acuerdo, digo, yo nunca la tuve original, pero hay un sello de jazz muy fregón que es Leo Records, este, Emi que es inglesa. Este, hay, hay un sello que se llama Leo Records Y tienen por ahí una recopilación Si mal no recuerdo son 6 CDs de, de, Se llama algo así como Russian avant -garde, algo así, Pero es puro jazz y eh, improvisación libre rusa Que vale mucho la pena ¿Y hay
7: que, ahí que eh, me muchachos. interesaría Estaría bueno rascarle, rascarle. por ahí sí.
3: y, y siempre A la cultura rusa O las ediciones de música rusa Se les ve obviamente con cierto con, con un sumo exotismo por ahí Lee Ronaldo de Sonic Youth tenía la tenía la anécdota de que cuando fueron a tocar ellos por primera vez a Rusia que era en la época de pues, cuando fue el boom de, de Daydream Nation que fue por el 88 más o menos uh -huh. 88 89, a los 90 viajan a Rusia y, y van a una tienda de discos y encuentran el Daydream Nation en una edición rusa totalmente pirata, porque pirata. a eso se dedicaban sí. los rusos, ¿no? Es o sea, que
12: hay que hacer hincapié en eso, son los reyes absolutos claro. a nivel mundial de la piratería musical. Johnson también tuvo de repente problemas financieros porque se va a vivir a Japón y abre este sello, ¿cómo se llama? El, el
3: sello, este... Sí, Avant. donde, donde, sí, donde salieron los primeros discos de Naked City. Y sí, esto.
12: abre su, su sello japonés y finalmente, él dice en algún momento que se vuelve ya imposible de... Digo, aparte que es carísimo hacer discos en Japón. Si ya tienes tu sello en Nueva York y luego abres un sello en Japón, pero él le echa la culpa a los rusos. Todo el catálogo de Sadik de, 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 de y, de, y de Avant estaba disponible en ediciones rusas, eh, pues obviamente piratas, ¿no? A precios irrisorios.
3: Sí, y también cabe destacar que cuando fue el, el bajón, cuando empezó a desaparecer el, el vinil, eh, creo que de las había dos fábricas maquiladoras en, en, en Moscú que siguieron haciendo que no pararon y era de donde se surtían los estadounidenses que siguieron haciendo y los ingleses que hicieron siguieron haciendo viniles en el mundo. Pues aquí tengo el, el dato muchachos, también Rusia ha sido de los países que históricamente ha cambiado más de nombre, <risa> sí, pues es que como pones a tantos de acuerdo, ¿no? Pero me gusta que tu país en algún momento se haya llamado el Zarato Ruso. O el imperio sí, ruso, ¿no? Sí, sí, sí. O el principado de Vladimir. Wow. ¿En dónde vives? Wow. ¿En el principado no, de...? A ver, a ¿Nunca fue
12: como dato? <ríe> sí. O este... este, ¿Cómo se llaman? Sí. Los, em, ¿Emirato? ¿Emirato? O fue este árabe. principado? El principado. Oigan, antes de salirnos de Lituania, hay, hay un dato que me está dando mucha risa que, que encontré en la red. Rusia es el cuarto... Actualmente Rusia es el país... Es el cuarto país que más bebe. Pero saben, saben cuáles son los, saben cuáles son los tres países que le ganan. ¿Cuál? Bielorrusia, Moldova y Lituania. Ay, o claro, sea, que son claro, que son rusos. Finalmente los rusos o los ex rusos o los ex soviéticos o como lo quieran ver, pues toda la familia, pues es. Y que es además beben,
3: ¿no? beben, vodka que es una bebida que no se degusta, saben. Sí, no. O sea, es el raquetazo de, de alcohol. Sí. Pues vámonos con otras, con otras dos este perlas rusas y no tan rusas aquí en, en Glaciares arroba, modulada, arroba R modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook y antes de irnos a estas canciones rusas eh, vamos a mandar un, un saludo al a querido Rafa Paz que apenas va saliendo de la de la chamba pobrecito y, y a Jessy Martínez com, compañera de, de trabajo también que nos está escuchando que se está medio desvelando, ella dice que no se, que no se desvela pero yo la veo bien temprano ahí en la
2: en la, en la oficina, en, la
3: office. en el otro trabajo, Mario. vamos a escuchar a Mary Ocher o Mary Ocker eh, con una canción que se llama Vulcania al lado de un alemán de todos muy querido que es el gran Félix Kubin y vamos a amarrar con una banda punk también bastante What? peculiar que se llama Berlinski Sid, Ber que, también, que es algo así como el muro de Berlín. En alemán, en, en, en alemán oral.
7: también y ahorita vamos a explicar por qué Alemania <ríe> está en este bloque ruso. Usamos pues, bueno, estos glaciares no le cambie seguimos aquí
8: hi 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 hi
6: 2, 3,
3: una entrevista que le hacen a, a Yelo Biafra sobre... Su colección de 45 revoluciones decía que dos de sus favoritos, dos producciones de sus favoritos eran las que, las que más entrañaba. la de bandas punk mexicana, en serio, y, wow. y la de bandas punk rusas, debido a la mala calidad que, que tenía la, la, la factura. Entonces, que eso los hacía más punks. ¿A poco
7: tiene algo que decir de la manufactura del disco del síndrome del punk?
3: Sí, tal vez, wow. Te, tal vez.
7: aunque no lo crees, discos Denver tiene. Dudo, su, dudo tiene su tenga, propia plasticidad. Pero ellos han de haber sido nada
3: más así. <risa> Sus propios sí, estándares. Sí, de, sí. de dureza. <risa> y justo eh, entre, entre las bandas rusas, no rusas, que, que, que tenía, estaba esta que se llama Berlinski sit que es una canción se llama Preporod, que es algo, así, que es algo así como sí. Renacer. Todas las letras de esta banda eran eh, prominentemente políticas, el mismo nombre... Berlinski, sí, del muro de Berlín lo, lo refería y todos los integrantes, Tantán, no eran rusos, órale, Yugos... eran <risa> yugoslavos. yugoslavos, que están como más abajo y también vivieron una época de conflicto posterior, justo después creo, me parece, si me informaban por ahí, después de la caída de, del El muro, muro de que, que, que tuvieron como su etapa más cruenta. O sea, ¿no? la banda es Berlinski, sí, ah, exactamente. Berlinski, Berlinski sí, Y ellos tocaban medio de forma clandestina en, en, en Rusia, justo en, More. En, en los años en los años más, este, más, más duros. Y pues mientras con una tradición donde estaba Stravinsky, Rachmaninoff,
7: Prokofiev, Sostakovich, pues, también pues estaba sí. ocurriendo este tipo de pudrición. Sí, que normalmente cuando pensamos en Rusia como que lo primero que te vas son a esos, ¿no? Yo, a los grandes nombres del yeah. siglo XX de compositores de música. El cascanueces. <risa> y al cascanueces. No, y por ahí también hay como... un vodka. El coro, el coro del ejército rojo, así sí. entre las señoras es súper famoso.
3: Que, que justo el, el coro del, del ejército es sumamente famoso a nivel mundial porque sí. se la
7: pasa haciendo payasadas. O sea, <risa> se la pasa... Sí, o invita in a artistas franceses exact
3: a cantar. Y, ¿no? se, de eso. Se la, se la pasa están sí. haciendo...
7: O sea, tienen su show de variedades,
12: el, el, el de... Claro,
3: tienen... Wow. Esta, de hecho, en México aquí como que empezaron a llamar mucho la atención porque había... No, con Juan que hubieran hecho. Había un video de este ejército cantando la canción de Magneto en... en Buena La de Buela, vuela abuela, que sí, tampoco órale. es de, de Magneto, que no, es una no, canción no, francesa. Una, sí. ¿sí? ¿Saben qué quiere decir vodka?
7: No, no,
12: agua. Bueno, no, no, no o sea, <ríe> se hace se, se, me parece un
7: significado se, muy
12: transparente. Se deriva la palabra boda, así tal cual como suena, boda, pero con, con V. Boda. Que es agua. Y entonces entiendes por qué se lo toman. De, quizás así, de ahí ¿no? venga claro. la,
3: esta onda de, de quizá bon, to, boda. Quizás to, bon, <risa> Quizás
7: <risa> todo sea un, una cosa de significados y por eso beben así. Sí,
3: claro. Y entonces
12: entiendes por qué. Ahora dame agüita. Los hombres, los hombres, la expectativa de vida de los hombres rusos es de 65 años. Claro. Más sí. baja que. En Corea del Norte y en, ¿En Irak. <risa> y la, en las, Irak y las mujeres no la tienen tan mal, pero también están fregadas. 75 años, pero está cañón que los hombres la expectativa media de vida sea de 65 años. Eso pues pues usted... se toman el vodka como agua, pues, si ¿entiendes? Oye, es un clima bastante,
3: bastante cruento.
7: Yo, yo, creo que también por ahí podría venir el, el, la manera, la, la manera de beber, ¿no? El, el, el frío. Es, es... O sea, allá arriba Siberia y todo eso es así... O sea, si ahorita estamos sufriendo... Y todos traen su carita partida, porque por el frío, pues imagínate.
3: A mí lo que me encanta es como Europa no Europa, ¿no? O sea, como que siempre, sí. siempre he estado encapsulado es en su trip. otra cosa. Sí, totalmente. Sí.
12: Me encanta este comentario, dice, les encanta poner todo en conservas, los pepinillos, eh, los, eh, los betabeles y los líderes. Y
7: una foto de Lenin. ¿no?
12: De, de Lenin in vitro. Sí. sí, sí, sí.
7: Además
3: tienen ese ese amor, ¿no? También en la...
7: Pues, como pensando en el invierno, en la reserva y todo eso. Y justo
3: ¿no? saliendo un poco de Rusia y yéndonos eh, al propósito de la banda Yugoslavia en esta, en esta película de Emir Kusturica, no, de Goran Bregovic. ¿Cuál, ¿Cuál? No, de Emir Kusturica Underground, que, que es como toda una crítica al, al fracaso del, del comunismo. Sí. Era de esta, de esta gente que vivía como en el subsuelo y se la pasaba extrañando a su líder Tito, o sea, <risa> como que los rusos también tienen mucho mucho esa onda de que hay unos que dicen, no, pues es que Stalin sí, sí estaba bien, o sea. Sí era chido, sí. sí. como los que dicen aquí que Porfirio Díaz era padre. <risa> sí. sí, o, o Maximiliano sí. en su defecto, ¿no? Pues bueno, o antes... Carlota, <risa> Juana la loca. Antes de los Berlinsky Seed, escuchamos a Mary Ocker, que también es... Qué bonito estuvo. Es, está, está buena. Y esta es de las rolas más, digamos, abstractas que tienen, porque ella como que luego vira como hacia una electrónica más... Más ambientosa. Pop, ah. de, de, alguna, de alguna manera. Ella con esta canción que se llama Vulcania. Es de su penúltimo álbum, que fue del año pasado. El año pasado se aventó dos, bajo el seño Clank que también es un sello alemán. Ella es rusa e israelí, mitad rusa, mitad yeah. israelí. Y el sello este alemán pues, se, se le conoce porque ha editado un sinfín de discos de, de Faust, que también son, pues,
7: son muy prolíficos. ¿no? Pues sí. Sí. Y bueno, pues ¿qué les parece si seguimos avanzando en este... En este camino largo y arduo Yo frío. no
3: sé si la Gran voz que vamos a escuchar a continuación Es... sería como su Rocío Durcal, su Angélica <ríe> María Pero la verdad es que es una de las figuras Más queridas y con más proyección En, en Rusia desde los 60 Estamos hablando de... Se, se escribe Ala Pugacheva Pero se pronuncia Ala Pugakova Pugakova, ahí nada más Y luego vamos a ir con un dueto electrónico También muy
7: reciente que se llama Love Esos me gustaron mucho y, ah, yo quería hacer hincapié, bueno, resaltar que a los amantes de The Modern Lovers, o sea, esta, esta rola que escuchamos de del de Muro de Berlín, eh, pues sí, como que recuerda muchísimo a, a Jonathan Rickman, pero, pero del de allá de pero de, con de, calambres, Ajá, pero de Siberia, <risa> Destartalado estar de estar sí. talado, sí, sí, de estar taladísimo. Pues vamos a seguir Ricardo redes sociales
3: @rmodulada en Twitter Hashtag #glaciares, pongan emoticones de la banderita rusa que no les cobran más plan de datos por ponerla
7: y pónganos oh, sus canciones favoritas rusas.
3: Resistencia modulada, por ahí también saludos a Arturo López Rojas que nos está escuchando, un gran un gran abrazo y también a... Al señor
7: Lorenzo que nos habló también. Ah, una llamada telefónica. Una llamada telefónica. Raro, ¿eh? Raro que nos hablen a estas muy, horas de la noche.
3: Muy de la... Muy de época. Sí. Muy de época. Y a, a Miguel Baez y también al, al colectivo infrarrealismo... Tiene un nombre maravilloso en, en Twitter. Colectivo Infrarrealismo Jurídico. ¡Wow! Que dice que el himno de la URSS también que dice... Gloria a nuestra patria libre... Valuarte firme de la amistad de los pueblos. El partido de Lenin, la fuerza del pueblo, nos conducirá al triunfo del comunismo. Ándale, guau. Wow. Ay, nomás Roberto Bola, Bolañovsky. <risa> dice el zarco, el gran Ike Tecuanis, también saludos a él, que dice, aquí esperando ir a ver a qué hora sale Tatú.
7: <risa> <risa>
3: Oye, qué buena onda. <risa> <risa> y también el gran Gra Gabriel Martínez, este alias Dublineses, nos manda unos que, unos que... La canción se llama Morning y el grupo se llama algo así como Itpo. Itpo. Órale. Lo vamos a escuchar vamos a ahorita escuchar. Y, y, a ver, y a ver qué tal.
7: Pues no vamos a poner a tatú, pero se los vamos a cambiar por este... por otro dúo que se llama Love Cult. Y a, a, la, les y a la Pugacoba antes. Pues vámonos, estos glaciares no le cambié. Aquí seguimos.
17: Шел художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту что любил цветы. Да продал свой дом, продал каратины и кровь, И на все деньги купил.
3: Gorbachev. Y ahí entre, entre Rusia, Finlandia y Suecia hay una población llamada Karelial o Kareli. Pero eh, eso es un país, es un país tal cual y es muy entrañable para. O sea, es, un, es un lugar que cruza y es muy entrañable para los tres para los tres países que, que mencioné, Finlandia, Rusia y Suecia. De ahí son estos que escuchamos, Love, Love Cult, de un disco de 2017, que entre sus curiosidades tiene un disco que se llama Las cosas que peor hacen los rusos. Y <risa> <risa> se oye, o sea, me gusta, ese atmosférico, pero de alguna manera se, se, oye, se oye se oye básico también, ¿no? O sea, se oye sí. así,
7: muy, muy planito. Esto ¿no? lo sentí como... como... Usar electrónica pero con espíritu kraut rock.
3: Sí. Y justo esto, tanto la influencia que el, el intercambio cultural que hay, que, del que hablábamos en el bloque pasado con Yugoslavia o en el anterior con, con Estonia y en este caso con Rusia, Finlandia y Suecia a través de, de Karelial, pues también habla de, de toda la, la riqueza étnica. Y, y cultural que, que posee históricamente Rusia, ¿no? O sea, cuando sí. pensamos en los rusos, yo, yo me imagino como un bloque muy, muy sólido y no es cuando piensas en Estados Unidos que piensas en como en un collage, sí. ¿no? O como en otros, como en otros países que su influencia o su o la pluralidad de su, digamos, de su, de, de su historia. Sí, este, sí es, tienes razón. Son
7: como, como muy como una hechura muy mono, mono algo, monolítica, todo sepa. monotemática bueno, de repente. Ajá. Pero no, es que, bueno, no sé, hay, hay varias
12: cosas. Eh, a, a mí lo que me, me ahí hay, hay, tengo una, una una memoria muy vívida. Eh, un amigo a quien ya no veo que en, en su momento fue uno de mis mejores amigos es un médico muy destacado. Eh, el, el mejor de su generación cuando estudiaba y evidentemente cuando sale lo jalan a Médicos Sin Fronteras y se empieza, bueno, la naturaleza Médicos Sin Fronteras es estar en las zonas más conflictivas del mundo entonces él empieza primero, se va a Chiapas de Chiapas se va a Centroamérica eh, y está pues, en lugares con guerrilla y demás luego se va al Congo que debe ser una de las zonas más violentas del mundo y más sí. oscuras y termina esta etapa de su vida perdido, estoy tratando de acordarme, creo que en Bielorrusia, y lo que nos cuando regresa, eh, lo dejamos de ver por mucho tiempo y regresa, y regresa muy deprimido y nos cuenta que prácticamente es un país, espero no equivocarme, creo que sí, creo que sí fue Bielorrusia, y si no fue Bielorrusia fue uno de estos pequeños países muy chiquititos de la ex Unión Soviética, y nos contaba él que es un país donde la gente solo vive para morir y que la población What's... básicamente está, está conformada. En ese momento les estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000. La población solamente estaba conformada por eh, gente adicta a la heroína, que es una epidemia claro. en, en, en Rusia y en los países de la Unión de la Soviética Gente adicta a la heroína ya en las últimas, enfermos de, de VIH, y, y pues básicamente, o sea, es, es este... Y, y que él regresó más, digo, el Congo de, también lo, lo devastó, pero era como un, una, una nada, un, 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 un país de fantasmas, de, claro. de, de, pues de muertos vivientes que solo estaban esperando a que les pusieran una cobija encima. Y, y esto lo quiero vincular un poco con la película de Cronenberg, ¿no? de Eastern Promises, claro. que, que los deja tan, de repente tan, tan mal el desmoronamiento de la, de la gran nación soviética que realmente a mí a mí me pone mucho a pensar lo que les, lo que vale la vida para muchas de estas personas, ¿no? Pero de repente uno ya se mete a ver lo que están haciendo los jóvenes rusos y cómo están tratando de encontrar el, el lado humorístico. Son geniales para hacer fotografías haciendo cosas absurdas, tontísimas. Sí, sí, sí. Y son sí, los, yo sí, creo que son visto. los generadores de las imágenes más absurdas de Internet. O sea, el busquen el mismo, rusos haciendo cosas raras. Sí, son sí, esos son, que son, se
7: cuelgan de rascacielos. ¿qué
12: diablos así, están ¿no? haciendo,
3: ¿no? Sí, el mismo sí. Putin es, es objeto de, ¿no? Sí. O sea, y, y esa parquedad que tienen a veces en sus expresiones. Este, realza todo este sinsentido, todo este este cosmos, cosmos absurdos. Y pues de un tiempo a la, a la fecha tan tan esa tan esa espinita torada que tienen musical y culturalmente hablando, que la mayoría de los grupos ya ya están, pues, o sea, casi todos hablan inglés. El nombre de sus discos vienen en inglés. O sea, están perdiendo un poco también esa como identidad, eh, pues, ese, arra ese arraigo sí, sí, que, te sí. que tenía, ¿no?
7: Bueno, por, integrar el, perdón, por integrarse a occidente, digamos. claro. Pues sí.
12: Pero es de repente duro pensar en la tristeza que, puede, que pueden también albergar, ya como crónica, ¿no? O sea, digo, para inventar el crocodile, el crocodile o esta, sí, este, claro. este derivado, que ya ni siquiera es un opiáceo, es una mezcla de quién sabe qué diablos. Como y, con raticidas, ¿no? Sí, pues. Ya sí. ni siquiera, ya es este
3: <risa> algo más y, y, y que te acaba tan rápido. Ya que veneno les va a directo, oro, ¿no? ¿no? Sí, o sea. Pff. Y ahorita que comentabas Rafa de, de la heroína justo recordaba el, el libro de Irving Welsh Boys, que es como la precuela pre, precuela mayor de Trainspotting uh -huh. justo hace hincapié en la época de, pues, de Margaret Thatcher y, y esto de, de cómo pues cómo fue como medio evidente que el, que el, que el gobierno empezó a tolerar y a dejar que, que la heroína que impregnara sea, sí. en, sobre todo en los países que estaban en, en extrema sí. crisis no como una especie de, pues, como de limpia. de limpia, de limpia. Sí, claro. exacto Exacto, la, la basura blanca que le llaman en Estados Futs, Unidos también. Sí. Qué, también qué, el qué
7: dato tan duro sí. para Y para pues, bueno, cerrar. Llegó el
3: tiempo de despedirnos, nos vamos, o sea, una rola que era de 20 minutos se va a ir a, 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 tres. a poquito menos. <risa> menos. Eh, muchas gracias chicos, eh, fue un placer, se fue de volada. Igualmente, muchas gracias Rafa. gracias Rafa. Gracias Rafa. Este es, Esta es tu casa, ya tienes las llaves, ya no te invites, sí. nomás llega. <risa> vamos a escuchar a Vlad Doborovolski. Doborovolski que es un artista sonoro y justo lo que pasa aquí en México que también hay una efervescencia cada vez mayor de artistas sonoros experimentales y ruidistas también está pasando en, en Rusia sobre todo eh, según entiendo esto de, de unos ocho años a, a la fecha y está, con, y está agarrando como más vuelo la escena y justo hubo una, en 2016 hubo una retrospectiva, hubo un... Una, como una especie de festival grande en, en, en Moscú de siete días duró para celebrar este reciente boom y pues bueno esto es una esto es una pieza generada ex profeso para eso es un es, viene de, de tapes o sea Ajá. son grabados en, en una serie de seis cassettes y por ahí están en en Bandcamp y aquí se las se las recetamos, no tiene nombre, nada más es, es un documento en vivo de Vlad Doborovsky junto con Michel
7: Klimin. Que también hay que decir que la escena de en el arte rusa, o sea desde la pintura y desde no, bueno, son, bárbaros. Es, son bárbaros y la escena pues bueno, Ilya Kabakov y y varios artistas contemporáneos que también tienen, tienen peso en la historia del arte contemporáneo ahora, ¿no? Nos va a llevar otra. A, Mauricio Orduña, Ricardo Pineda, José de Jesús Silva, Rafa Villegas, gracias Eduardo, Eduardo Luis, Luis. A y toques
3: Buenas noches.